0: Começando por semana de 12 de agosto de 2020 Agosto, é isso mesmo, não é junho, não é maio, não é abril, não é fevereiro, como parece Sim, eu sei, parece que é fevereiro, é agosto, 12 de agosto Já tá indo embora agosto, inclusive, não é tipo, acabou de chegar agosto, nossa, que novidade, não Já tá indo embora agosto o carnaval já passou, gente.
1: Pode começar o ano agora, hein? Estamos aqui esperando a qualquer momento. Não vai ter carnaval no que vem, hein? Fica atento.
2: <risos> não, Rafa, não existe ano mais. Ano? O que,
0: que é ano? Ano? Que que... Não se reconhece som, mas... Não existe. Mas sejam bem-vindos a este, que é o seu podcast semanal sobre Fall Guys, né? Estamos aqui há já muitos anos falando sobre Fall Guys, há 254 episódios falando sobre esse jogo maravilhoso que está aí né alegrando os corações da juventude há tanto tempo e né estamos tentando sempre atingir a vitória. E também eu
2: queria deixar aproveitar esse episódio especial e mandar um abraço aí para o Heitor de Paola. Eita! Vai ver um médico, rapaz.
0: Tá complicado, tá difícil é...
2: Às vezes o vício Ele representa um outro mal Na sua vida
1: Eu achei que ele tinha comido presunto
2: Aí eu falo assim, ó quem
1: fala Mas, do jogabilidade O sushi é uma das poucas pessoas Que pode mandar os outros no médico porque ele vai no médico às vezes. Ele
0: foi às vezes,
1: né? Às vezes, às é. vezes. Mas o Olha, Rafa é o que
0: mais vai, mas, na verdade. É, assim, o Rafa é que mais vai. Mas
3: eu não queria não, viu? Mas, <risos> quando,
0: mas quando você pensa na quantidade de vezes que o Sushi foi no médico e isso é um parâmetro de, de coisa boa, você sabe que o resto do jogabilidade não tá, né? <risos> ah.
3: Não, ó, eu com certeza sou o que mais vai no médico. É, mas é eu tenho plano de saúde, então vai ver que é isso.
0: Mas, por exemplo, estou aqui com ele, a, pessoa, a segunda pessoa que mais vai no médico do jogabilidade, que é Eduardo Sushi. Oi. Que ganhou uma prova que era um leilão de board game. Tinha que todo mundo, 60 pessoas, correr pra um leilão de board game. Ele foi lá e ganhou. Eu queria mandar um abraço pro nosso ouvinte. Acho que é Yuri.
2: É Yuri? Tá, é pai. É. A é. gente é. tem um ouvinte chamado Yuri. É possível que tenha alguém chamado de Yuri. É um longa data já. É o Yuri que no. Caralho, Yuri é Rui.
0: Rui. Pô, tá lá, quase, eu, porra. É. Peraí, peraí, é o Rui LG no Twitter? Deixa eu conferir. Alguma coisa assim? É. Caralho, olha só. Então eu tenho que falar, toda vez toda vez que essa pessoa aparece, uhum. eu tenho que dizer que essa pessoa, eu não sei como, de alguma forma, ela ainda acompanha a gente.
4: É, mas muito essa, tempo. Mas
0: essa pessoa é, provavelmente, o segundo ouvinte do Nowloading. Tirando, tipo, a, amigos e, e pessoas e tal, assim, <risos> provavelmente essa pessoa é a segunda pessoa que, tipo, não, não foi alguém que a gente... Tipo, foi alguém orgânico que veio e começou a falar. Que não é café ouvir. com leite, assim. Exatamente, é. que não é, tipo, ah, um, vem quem é amigo que a gente anunciou em alguma comunidade do Orkut e tal. As duas primeiras pessoas. A primeira pessoa que comentou no, no, no download era uma pessoa com o nick de Cadeira Negra. Sim, lembro do Cadeira é, Negra. A segunda pessoa foi esse Rui. Por algum motivo, ele tá aí
2: até hoje. Não só isso, eu queria mandar um, um beijo pro Rui, porque eu tava procurando um board game que tava foda, porque não existe mais print no Brasil. Trazer de fora é impossível, porque é uma caixa grande e pesada, o jogo já é caro pra cacete lá fora. Chorei no Twitter e ele apareceu outro oh, e tem esse jogo aí, tô vendendo. E vendeu por um preço honesto que não foi afacado que o pessoal da Ludopedia faz. O pessoal do Leilão lá mete a faca, é desgraçada. Então, um beijo, Rui. Vendeu hoje e veio aqui trazer o jogo. Cara, é incrível. Oh, Você oh, encontrou
0: ah. o Rui? Você encontrei. Viu ele? Cara, eu, cara, eu, eu não, encontrei. nunca vi o Rui. Encontrei o Rui. É um rapaz bem apessoado. Burlou a quarentena? Ele, eu Não sei. Eu falei, não cara,
2: manda o motoboy aí buscar o jogo Ele, não, não, deixa que eu levo aí Aí ele trouxe, a gente encontrou na portaria, não pôde dar Cumprimentar o rapaz direito, porque né, quarentena ah. Essas coisas tudo, mas eu tô muito Agradecido, Porra.
0: um dia a gente aí. vai jogar junto Porque ele falou que nunca jogou o jogo Porra.
3: Caramba, ele comprou só pra você na verdade
0: Tem que é. chamar o Ruiz, pagar um franguinho Pra ele, jogar Sim, um board game Isso é verdade, quando acabar a quarentena
1: É que nem a pessoa que a gente comentou O caso dela no Linha Quente que saiu hoje Ela jogou o long game Comprou Isso. o jogo muitos anos atrás pra poder hoje, então, escutem o Linha
2: Quente que entrou no ar hoje. Mas, voltando pro funcionamento padrão do, do Vértice, nós temos aqui também Rafael Kina, Olá! Que venceu a competição de agarrar rabo Isso. no Fall Guys.
3: No caso, eu tive que agarrar o meu próprio rabo pra <risos> parar de sair cocô, <risos> né? <risos> É... Essa competição que eu venci semana passada foi a competição. Ah, que bom difícil, que você venceu.
0: Eu fico feliz pela 5, sua vitória. 6 dias.
3: É, pois é. Foi bem, bem complicado mesmo. Mas quem também tá aí tentando vencer as competições da vida é Gumaru A gente
1: tenta, né? Não conseguia é outra história, mas tentar, a gente tenta.
3: Que vai participar aí da nova brincadeira da galera, que é a Covid-Mania. Que Ui. entram 100 pessoas num, numa concessionária, não? Numa uma agência da Caixa. é, pode ser. Não, pode ser. Que entra, entram 100 pessoas numa agência da Caixa Econômica Federal uh -huh. e uma delas tem Covid. Uh -huh. Aí quando 99 tem Covid, aí a é uma que sobrar, aí eles tiram
1: de lá e ela ganha. E você
0: quer que eu participe disso, é, é isso? É real demais, real demais. É o que você
3: demais.
1: deseja pra mim, uh -huh. isso?
3: No caso, a coroa que todo mundo tenta pegar ali no final é Covid.
1: <risos> eu vou repetir a minha pergunta. Uh -huh. é, 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 é isso que você deseja pra mim, então?
3: Não, eu quero. Você ganhou a competição, você saiu. Então eu ganhei ganho, então é o ganhou o então.
0: Corona, é isso que você quer, por é. aí, Repetindo. Ah, é, todo mundo vai morrer, gente. O, <risos> então
3: prefeito, tá o presidente já falou isso aí. Tá, importa.
0: <risos> Obrigado. Então tá certo.
1: É, por fim, é 100% livre de Covid, nós temos o André Campos. Sou eu. Fechando a nossa mesa de hoje, que inaugurou e venceu um minigame inédito no Fall Guys um minigame feito especialmente pro público brasileiro que é o quê?
0: Dança da Cadeira. Porra, Campeão aí. Campeão de dança da Cadeira no Fall Guys. Tá faltando falta mesmo. Qual que era a graça da dança-cadeira? Da era.
3: Ah, tanto é. Ah, a dança-cadeira tinha... da é tipo. É, 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 o negócio é. Os héteros ficavam se esfregando no outro. Caíam um sentado qual do outro, entendeu?
4: Isso.
0: Essas brincadeiras é. tudo tinha um. um... Um subtexto, né? A vida, André, tem um subtexto. É foda, né, cara? Tipo, Gatomia, né? Tipo, é foda. É. Gato, Gatomia, quando na cara? Oh, eu quando eu fui sacar a, a malícia que existia no Gatomia, né? Foda. Hum. Eu sempre, sempre me entregou Duro Mole. Me, me, foi muito <risos> <gigante>. <risos>
4: assim.
3: Duro ou Mole? Qual que é esse? É, é, que é, o, é, é o jogo que, quando você faz uns 60 anos pra cima, é sempre pra surpresa. Será que vai estar Duro ou Mole? A gente nunca sabe.
0: É, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vértice, este que é o seu podcast semanal aqui no Jogabilidade, falando sobre jogos e notícias. Esse, como é um episódio par, nós vamos falar sobre o que nós temos jogado é, ao longo da, da semana. E é bom lembrar sempre que a gente grava ao vivo, às quartas-feiras, 8h30 da noite, no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade. Então, se você está escutando isso, a versão editada desse programa, né, que vira um podcast depois, você compareça semana que vem aqui na Twitch pra você fazer parte dessa essa, essa alegria que acontece aqui ao vivo, essa, essa brincadeira gostosa e compareça também todos os outros dias da semana,
1: porque nós fazemos streams todos os dias, quase todos os dias da semana pelo menos durante, na, na, nos dias úteis pelo menos, a gente faz streamings teoricamente é um stream ali de tarde, um stream ali de noite mas o tempo é convoluto, ele é elástico e, e é isso, então a gente meio que
0: faz no horário que der, mas tem stream todo dia no nosso canal da Twitch de fato, contribuindo aí para a estatística de que todo mundo vai ser streamer até o final da quarentena, né? Então, estamos é nessa, né? continuando aí. É bom também lembrar que se você que está aqui agora com a gente assistindo ao vivo, é, o Vértice não é o único podcast que a gente produz, então se você procurar por jogabilidade aí no seu agregador de podcast ou num, num aplicativo tipo Spotify ou Deezer, você vai encontrar os nossos podcasts que não são apenas o Vértice, né? Tem o Dash, tem o Linha Quente, Fora da Caixa. E você vai poder ouvir toda essa, né, toda essa coisa louca aí que a gente produz graças a pessoas como você. Você que está aí eu assistindo e ouvindo, que vai lá mês após mês e contribuir com valores a partir de um real por mês nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, também com seu sub na Twitch, se você quiser contribuir, acesse barra contribua que lá você vai, né, saber tudo sobre a campanha, como você pode contribuir, e escolher onde é mais conveniente para você contribuir. Se você quiser ter acesso a recompensas a mais, né? Tem os valores ali e você vai ter acesso, a, por exemplo, ao nosso grupo secreto do Discord, onde você vai poder escutar o nosso podcast bônus do DLC Cedilha. É sempre bom lembrar que, sim, se você dá sub na Twitch, você também tem acesso ao grupo do Discord, né? Diariamente a gente recebe perguntas sobre isso. Então eu imagino que tenha muitas pessoas que estão dando sub que ainda não entraram no Discord e não estão aproveitando essa bonança de conteúdo né? Então faça aí o, o, o que precisa ser feito, que é linkar sua conta da Twitch com o seu Discord você vai ter acesso a essa belezura toda.
1: É A comunidade de Discord que mais cresce no Brasil Literalmente <risos> todo dia cria-se um canal novo Hoje mesmo criamos um canal de esportes E esportes, tanto faz é, Eu que queria, é... queria discutir futebol, acho, sei lá
0: E como previsto, depois do nosso DLC Cedilha sobre tatuagens As pessoas estão fludando com suas tatuagens O grupo de, do DLC Cedilha <risos> Em breve criar. vamos ter que criar um grupo de Fotos de tatuagem Então,
4: é.
3: eu tava pensando E se a gente criasse, olha que loucura hum. A gente cria um Que é DLC Cedilha e um que é DLC Cedilha comentários.
0: Isso. Uhum. Para, Para porque... comentar sobre o DLC Cedilha.
2: Eu, eu, <risos> eu acho mais fácil, Rafa, ficar o DL Sugestões. É o Isso. Com Cedilha. É. Pode ser. DL Sugestões. DL sugestões de temas, com Cedilha, exato. Pode ser. Porra, Pode ser. É uma boa
0: ideia. Mas enfim, esse não é o DLC Cedilha. Esse é o vértice. Mas assim, de novo, nosso profundo, mais profundo agradecimento a todos vocês que tornam isso possível. Pessoas como o André da Luz que é a minha versão, só que, que veio da luz. Não, não vou, André, você
2: agora já é o da luz. Entendi. É, você é iluminado agora, André. É. E Brana. tem o outro André,
0: que é o André Freitas. Esse talvez não seja tão da luz assim. Talvez não.
3: Tem o Jever Santos. Só catolicismo.
0: Né? Esse Boa. não é aquele personagem dos do, do Miseráveis? É, o E o Rafael Santana, fechando nossa, nossa, é, o nosso quadrangular é, sagrado de hoje. Incrível. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todo mundo. Que faz essa, essa brincadeira rolar aqui há mais de 5 anos. Ai. Eu acho. Ou quase 5 anos. Eu acho não. que mais
3: de 5, André.
0: André, eu tava pensando. Hum, pensa.
2: Eu, eu entrei no Jogabilidade, hum. final 2012.
0: É isso é verdade, não? Vai
2: fazer 8 anos que
0: eu tô aqui. Eu vou chorar, assistir. <risos> <risos> chorar porque você tá fazendo isso muito há muito tempo? Não, ch chorar porque eu estou eu, eu fiz você fazer isso por muito tempo.
1: Vai chorar é de, te absurdo.
0: de emoção por ter um
2: companheiro tão maravilhoso dividindo.
0: É isso. Não,
2: só, não só o trabalho, mas o é lar fama. em isso, que ele é mora. Isso. É, é isso. Mas eu não quis dizer isso de maneira ruim, não. Eu amo estar aqui. Não me arrependo por um segundo de, das minhas decisões. Eu só queria dizer que faz tempo né, que faz eu tô tempo. aqui. Quem dirá você desde o download? É o tempo. André passou a metade da vida dele... Ah,
0: não fala isso não, Sijinho. Gritando <risos> pro vazio! Não fala isso não, Sijinho. <risos> não, 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 quero... Eu sinceramente não quero pensar sobre isso agora, não, Sijinho. É, vamos lá, videogame, foca, foca. Eu jogos os videogames. Foco. É, gente, vamos lá então falar sobre o que a gente tem jogado nessa, nesses últimos dias aí. Eu queria aproveitar então, pra começar, eu queria falar de um jogo... Que eu descobri ontem, eu vi algumas pessoas comentando sobre no, no Twitter. E eu decidi jogar, decidi experimentar, ver de qual é que era. É um jogo brasileiro, ele tá disponível no itch.io, né? Itch.io, itch.io, não sei como é que as pessoas falam. Lá você é daquele, naquele esquema de escolha quanto você quer pagar, né? Você pode pagar a partir de um dólar, é, então por cinco reais hoje em dia. Que é um preço, né, porra, super, super em conta aí. E o nome do jogo é Bem Feito. Oh. Veja você.
3: É Trato Feito.
0: Trato Feito, isso. Que é um jogo feito por uma pessoa só. Ele é... O jogo ele é bem simples, assim, né? Você é um menininho chamado Reginaldo. Você mora numa casinha, numa fazendinha, assim, com um hortinha, né? E tudo mais. E, e você tem que cuidar da, da, sua, da sua casa, né? E cuidar da sua fazendinha e tal. É... Através de interações bem simples, né? Então você tem. A, você acorda e tem na sua geladeira uma série de, de tarefas pra você fazer, tipo, ah, limpa, o, o, limpa a casa, leva o lixo pra fora e tal. E é basicamente, ah, você pega a vassoura, vai lá, clica no lixo no, no lixo no chão e limpa ele, leva o lixo pra fora, coloca no, no, na lata e tal. Depois tem, ah, tipo, rega as plantinhas, né? Você pega o regador, enche de água e tal. Interações bem simples assim. A pegada do jogo é que você recebe essas instruções. E quando você vai olhar a lista de instruções, desde o começo sempre tem uma instrução assim que a, a letra dela tá meio tremida assim, e é uma instrução meio esquisita, né? E você pode fazer essa, todas as instruções, ou você pode decidir: não, já fiz tudo que eu precisava fazer por hoje, e agora eu vou dormir. E aí quando você dorme, você vai pro outro dia, e no outro dia vai ter uma série de acontecimentos diferentes, uma série de tarefas diferentes pra você cumprir, e varia, né? Tipo, ah, hoje eu vou pescar, hoje eu vou cortar a árvore pra pegar lenha, eu vou colher as maçãs, eu vou colher as plantinhas que eu reguei no outro dia e tal, e esse tipo de coisa. A partir do segundo dia também vou começar a receber visitantes, né? Personagens que vão ver as coisas que você está fazendo, tipo ah você regou suas plantinhas, então nós temos pimentões bonitos, né? Então alguém chega e fala nossa, eu vi seus pimentões, eles são muito bonitos, né? Eu gosto muito de, de plantinhas, eu queria passear para sua horta. E aí você vai e leva essa essa pessoa para passear e tal, e, e mostrar as coisas e fazer atividades. Só que aí essas, essas instruções, né, elas vão ficando cada vez mais esquisitas, né? E se você for começar a cumprir todas essas instruções que estão chegando, chega no momento que você começa a matar esses amiguinhos, né? Que Eita. aparecem na sua, na sua fazendinha, né? Por exemplo, o primeiro convidado que chega é um bichinho de, de fogo, né? E, e aí fala que odeia água e tal. E aí uma das instruções, e é sempre escrito de um, de um jeito meio que tipo... Ah, que bonitinho, que inocente, né? Que é assim, leve... Eu esqueci o nome, acho que é Gertrudes ou uma coisa assim. É leve Gertrudes pra passear no lago, né? E aí você leva Gertrudes e empurra a Gertrudes no lago e ela morre, né? E aí fica uma poça de sangue onde Gertrudes morreu no lago. Caralho. A instrução não era empurrar ela no lago. Não né? era, não era. É. Então, tipo, é, mas é, é uma coisa que me lembra um pouco Undertale ou outros jogos que brincam com isso, que é... Ok, eu tô seguindo, né, as coisas que um jogo me mandaria fazer normalmente e, opa, deu um negócio ruim aqui. Será que eu vou continuar nesse caminho de ruindade ou será que eu vou, sei lá, talvez reiniciar o jogo uhum. e tentar fazer melhor da próxima? Será que eu vou me chafurdar nessa, nessa, nessas trevas e, e tal? É, a instrução vem de onde? Da geladeira, especificamente. Quando você acorda, vem uma, uma série de, de instruções do que você tem que fazer naquele dia na geladeira. E aí... mas, mas você não sabe quem coloca lá? Não. Assim, eventualmente o jogo okay, explora okay, okay, isso. Ok, ok, ok. O lance é que essas instruções, elas podem ser seguidas ou não, então cabe a você decidir meio que qual rumo você quer tomar, apesar de que, né, aquela coisa, o jogo ele tá, ele tá me dando coisas para fazer, coisas para interagir com ele, e de repente é meio surpreendente como que essas coisas se manifestam de fato é, no jogo. Às vezes não era exatamente como você achou que seria. Então, é interessante, assim, é um jogo super curtinho, ele tem seis dias de... de de atividades, né? E depois ele conclui com. Dependendo das da, da suas atitudes. Ele faz coisas que eu já vi sendo feitas em outros jogos, né? Tipo Undertale. Ou, ou tipo outros jogos de terror que. Eu não quero. Eu não quero dar spoiler do que exatamente que ele faz, mas eu já vi. Co as coisas que ele faz aqui, eu já vi outros jogos fazendo. E talvez por isso elas não foram tão surpreendentes pra mim. Porque eu já vi esses outros jogos fazendo. Mas é muito legal as coisas que ele faz, assim. Porque ele vai pra uma vibe meio terror, meio creepy, assim. Creepy, e tal é, exatamente. E a coisa mais legal, na verdade, que eu vi esse jogo fazer, que também não é super única, mas por ser um jogo brasileiro, tem um, um gostinho único, é que ele tem uma camada toda de. de creepypasta. Porque o jogo, ele é. Apesar dele ser 3D, né? Ele tem gráficos pixel art, assim, né? Aquela coisa da pixel art num plano 3D. E ele lembra uma coisa como se fosse um jogo de, de Game Boy, né? E toda a premissa do jogo é que ele. Você tá mexendo num computador que tem um emulador desse console meio que é, as pessoas não lembram muito bem, né? Toda aquela pegada de Creepypasta, assim, que tinha esse console nos anos 90, que era o, o Jogaroto, tipo um Game Boy, assim, né? E aí tem o um emulador do Jogaroto, que é o Garotron. E você, a pessoa, tem um, um documento de texto que fala assim, Ah, eu, eu tava mexendo no meu computador, nos arquivos antigos aqui, e eu encontrei um um emulador para aquele jogo, né, e ninguém lembra daquele jogo, Eu tava tentando encontrar reportagens e tal, e uma série de documentos criptografados com senha, né, assim, e você não sabe as senhas inicialmente, e tem toda uma história que vai se revelando a partir do, de como você vai descobrindo essas senhas e liberando esses documentos, e pra mim é a parte mais legal do jogo, assim, é, é super bem feito, porque se liberam as fotos meio assustadoras, e... Eu, assim, eu tava, né, jogando no, no escuro ali, no, no, no meu quartinho, quando terminou toda a parte meio creepypasta do jogo, eu tava com um certo cagacinho, então funcionou. Ah, que bonitinho! E eu gosto muito dessa parada. Tipo, a, as fotos, né, tipo, ah, eu encontrei uma foto, a única foto que se tem notícia é do, do console, né? E aí é uma foto toda creepy, assim, aí no canto tem, tipo, uns, uns olhinhos brilhando, assim, no escuro, a foto toda granulada e tal. É muito legal, assim, e... Tem esse, esse gostinho brasileiro, porque na lore do jogo é um console brasileiro que foi feito por uma empresa do interior de Minas Gerais. E aí TikTok tem uma foto é, uma foto do prédio da empresa, assim, e tal. E, tipo, recorte de jornal falando da época e tal. Mas o jornalista, ele usou um nome falso, né? E não, não se sabe quem é a pessoa que escreveu a reportagem. E tem toda essa história aí que você pode explorar que... De novo, eu acho que... Eu teria apreciado mais o que o jogo mesmo faz, se eu não tivesse já visto o que ele faz em outros jogos. Então, de novo, eu não quero dizer exatamente o que ele faz, mas se você não jogou esse tipo de jogo de terror que mexe com creepypasta e coisas meio que quebram a quarta parede, tipo Undertale faz e tal, eu acho que ele faz umas coisas muito legais, assim. E, de novo, é super baratinho, jogo brasileiro, feito por uma pessoa só. Tá no por 5... É reais, né? Tipo, você pode pagar quando você quiser, mas o mínimo é um dólar, cinco reais. É bem feito. Esse jogo é recente? Saiu tipo essa semana, assim. Ah, não, é. conheço, não, tava, não tinha
2: ouvido falar dele ainda. É, né?
0: Ah, eu vi algumas pessoas twittando sobre. Vamos ver, vamos ver de qual é que é esse jogo aí. E é, é bem da hora. É muito bem feito. <risos> <risos> <risos>
3: Em videogame,
4: hum,
0: coisas não. que você joga. Sei.
3: Eu quero falar, tá aqui. Eu queria trazer aqui pra gente o mais novo Battle Royale que não sai. Não sai da boca da, da criançada, da juventude. Todo mundo só tá falando dele. Quando a gente abre Twitch, é só ele. Hum. É só ele mesmo. Eu tô falando de quem? Spell Break.
0: Porra, não é verdade, sim, hein? gente? Agora sim. foi. A gente tá sempre aqui no Jogador, a gente tá sempre de. Orelhas levantadas para Sim. o hype da juventude.
3: Isso. É, a juventude pediu, então, né?
0: Eu não sou uma pessoa
3: muito de jogar Battle Royale. Eu não, não acho muito interessante. Mas esse Battle Royale, ele tem magia, André. Hum, a a é premissa isso, dele, né? inclusive, são 100 pessoas. ou Não sei se são realmente 100, mas um número grande de pessoas numa arena que é um círculo grande que vai fechando. Sobra uma no final. Né? Só que essas pessoas que estão nessa arena, elas, elas não degladiam usando armas de fogo, usando armas brancas, né? Elas se degladiam usando magias.
2: No caso, Rafa, se eu sou um mago que conjura uma bola de fogo,
0: eu sou uma arma de fogo?
3: Não, só a sua mão.
0: Ok, obrigado. <risos> Fica aí o questionamento uh, filosófico.
3: E esses sem magos, esses sem quebra votos, eu acho, porque o, o jogo tá em... O jogo já tem, já, já tem em português, já. Eu digo já tem, porque o jogo não lançou ainda. Eu joguei uhum. um beta aberto dele que teve. Eu não, eu, eu não sei se foi um beta aberto, porque eu joguei mesmo, não só porque ele é um Battle Royale de Mago, mas eu joguei mesmo porque o meu amigo falou, ó, oh, tem um jogo aqui, vamos jogar. Eu falei, tá bom. Aí ele me deu uma key do jogo e eu joguei. Parece É. Bom. <risos> você começa, a ter, tem uma lorezinha assim, tipo, ah, você é um quebra-votos, ou deve ser no inglês, você é um spell break, né? Que ah, é alguém que, tipo, saiu da Guilda dos Magos. Você sabe tipo, tipo aquela pegada do, do Dragon Age, que os magos todos têm que ser regidos por um. por um. Tipo, um, um órgão governamental dos magos? Aham. Uh -huh. Pelo visto na lore é a mesma coisa. Os magos têm que ser regidos por esse órgão governamental. Quem não é regido, pessoal, quem foge, quem se desassocia é um quebra-votos. É né? um spell break. E você é uma das pessoas e por algum motivo vocês se batem nessa
0: arena aí. Lord Battle Royale é sempre muito divertido, é, né?
3: É, e a arena vai, vai fechando porque, sei lá, é uma, é uma tempestade básica. E, e é legal porque é uma tempestade mesmo, né? É um furacão gigante que vai, que vai fechando. O que ele tem de legal, além de, obviamente, ele tem magia e tudo mais, mas o que eu acho que realmente diferencia ele dos outros Battle Royale é a, a mobilidade. As opções de mobilidade dele são, tipo, muito grandes, assim. O seu personagem, ele já, ele já flutua... Ele já pula muito alto e ele já flutua por padrão. E você pega no jogo, além de seus dois métodos de ataque, que eu vou falar um pouco mais depois, você pega no jogo sempre um, um acessório. Que é tipo um artefato que vira a sua... Ele é quase como se fosse a sua terceira arma, só que ele não ataca.
4: Ele, ele é uma, normalmente uma... Tem,
3: tem um outro uso. Ele é te tipo deixa passivo. invisível por 5 segundos quando você usa. Ele tem um cooldown próprio nesse né, acessório. Uhum. Mas é, tem vários desses que dá tipo um super pulo. Ou então, tipo, te teletransporta lá pra longe. Uhum. Ou pra, pra um lugar que você escolhe. Ou te deixa voar super rápido Dragon Ball Z por sete por segundos, assim, tipo... Então, tipo, chega no, no final, assim, da batalha, que as pessoas já estão com os acessórios mais, né? Que pegou uns acessórios melhores, assim. Tipo, o pessoal tá tudo voando e jogando magia um no outro, louco. O que me faz pensar que esse jogo vai ser impossível de ser jogado no, no controle, sabe?
4: Uhum.
3: Porque você precisa de uma mira... Muito precisa pra acertar pessoas que estão voando pra lá e pra cá e atirando coisas e magias. Mas o, uma outra graça dele, que é muito legal, Tengu. <risos> é <risos> é que quando você vai jogar, você escolhe uma skin do seu personagem, né? Que é tipo, ah, fulano, ciclano, beltrano. Mas o que importa mesmo é que você escolhe uma classe do seu personagem. Que tem, eu acho que por enquanto tem cinco classes. Que nada mais é do que a sua arma primária, a sua classe. Porque no jogo você tem uma arma primária, que é a classe que você escolhe, e uma arma secundária, que é tão forte quanto a sua arma primária. mas né? E cada uma dessas armas é, é uma manopla, porque você usa as magias de acordo com as manoplas. Uhum. Então, tipo, você, você escolhe, sei lá, o mago de gelo, você começa com uma manopla de gelo e você não pode tirar essa manopla de gelo. Ela é o seu tiro direito, por assim dizer. Né? E aí você tá andando pelo mapa e você acha, você acha uma outra manopla. Se for uma manopla igual a sua, vamos supor, uma de gelo, só que de raridade maior, aí você substitui. Uhum. Se não for, você bota na outra mão. E aí você pode ter, dar os dois tiros, entendeu? O tiro do mouse direito e o tiro do mouse esquerdo. Uma é sempre a sua manopla principal, a outra é outra manopla. E aí se você acha uma outra manopla, vamos supor, você é, tinha de gelo, aí você achou uma, uma manopla
1: de veneno, aí você ficou com a de veneno. E os tiros, tipo, esses tiros da, das manoplas, são, eles são do mesmo jeito. Não. Eles só muda o elemento ou eles são, tipo, tiros diferentes de fato?
3: Não, são Magia tiros diferentes. diferentes. Por exemplo, uhum. a, manopla, a manopla de
1: gelo, o tiro dela é tipo
3: uma sniper, assim, como se fosse um arco e flecha. Ele vai concentrando e fecha e atira bem longe. A manopla de terra, pra quem tá vendo o vídeo, é um projétil que só anda pelo chão. É tipo uma rachadura que vai andando no chão, assim, ela faz... Esse é o projétil. A manopla de fogo, acho que é o projétil mais básico, é uma bola de fogo. A manopla de veneno são... Ela tira cinco projéteis de cada vez e eles vão, tipo, em arco, sabe? Então eles têm gravidade. Uhum, uhum. Então dá pra atirar. você atirar pro alto, eles caírem...
1: Tipo a pra... granada, assim, lança-granada.
3: É, é, tipo um lança-granada, só que são cinco e são bem rapidinhos. Assim, tchup, tchup, tchup. Tchup. E... E o legal é que cada manopla vem com uma, uma magia né, da manopla. Então, tipo, você tem o um tiro e a magia da manopla. A manopla de, de poison, por exemplo, tem esses tiros que é o... Tchup, tchup, tchup. E aí o, a magia dela, você aí sim, você tipo, meio que faz um arco numa granada, aí você joga uma bola de poison que explode numa, numa nuvem de poison, entendeu? Uhum. Essas magias também tem o seu cooldown próprio. A manopla de terra você pega e você joga uma, uma, uma bola assim, de terra, por exemplo, um boulder, que você pode mirar. Essa é a magia de terra, além do, do, tiro, do tiro principal. Mas o mais legal disso tudo é que as coisas elas, elas interagem uma com a outra. A manopla de fogo ela, ela faz uma, uma parede de fogo. Né, ela faz um Firewall. Aí eu uso o Firewall. E aí depois eu atiro a minha bola de pedra, que é a minha magia hum, da, da manopla de pedra. Quando hum. ela passa pelo Firewall, ela vira uma bola de pedra incandescente. E aí, tipo, quando ela explode, ela explode muito maior. Entendi, entendi. Né? É, a minha magia da, da manopla de poison é essa fumaça de poison. Se eu uso essa fumaça e depois eu uso a minha manopla de gelo nela, um tiro de gelo, congela. E aí vira, é, tipo, uma pedrona de poison que você pode usando de cover, você pode você pode subir em cima para alcançar um lugar alto, é muito bom para se proteger das coisas. O seu tiro de gelo, que eu falei que é tipo um tiro carregado, é quando ele passa perto do chão, ele deixa tipo um rastro de gelo assim. Você pode surfar nesse rastro de gelo, por exemplo, conforme você vai andando, e, e depois de um tempo ele derrete e vira água. Se você atirar um tiro da, um tiro da manopla de raio, fica tipo tudo eletrificado hum, aquele caminho. E, e isso, as coisas vão interagindo. Não só a sua magia interage com ela mesma, mas você interage com a magia das outras pessoas. Então, se alguém joga um negócio de poison em você, uhum. você pode congelar e fazer aquilo virar uma pedra e ficar usando aquilo de cover. Você pode usar o rastro de água da pessoa pra jogar raio naquilo. Então, tipo,
0: Nossa, Rafa, parece um inferno de balancear isso.
3: Então, parece. parece talvez por isso que ele tá há muito tempo em beta. Ah, só são seis classes. Lembrando, eu tô lembrando aqui agora. <risos>
0: isso, exato. <risos>
3: E conforme você vai jogando, o que importa da sua classe principal, além de ser a manopla que você não pode trocar, é que você vai upando umas habilidades, né? E que deixam sua manopla principal um pouco mais forte. Eu vou dar o um exemplo da de gelo, porque é que eu mais joguei. Então vai lá, eu, eu, eu tô jogando com a, com a manopla de gelo e, e uma outra qualquer que eu achei. Matei uma pessoa, pum, upei. Ou então achei um item raro, um item que tava caindo num negócio, abri um baú, upei. E você só upa no meio da batalha, sabe? Battle Royale, hum. quando você inicia, inicia uma outra batalha, você sim, tá... Sim. Você tá no nível 0 de novo. Aí agora que eu tô no nível 1, um, eu desbloqueei uma habilidade que é quando eu miro com a minha manopla de gelo no ar, eu paro no ar.
4: Hum.
2: Então,
3: por exemplo, eu posso estar tá voando, parar no ar, atirar e continuar, entendeu? Zeldinha. Isso, tipo Zeldinha, só que só eu fico lento, não o mundo todo ao meu redor, uhum. sabe? Então, tipo, é isso que importa mais de você escolher a sua classe principal, né? A manopla que você não consegue trocar e, e essas habilidades que, que vão upando.
2: Você tentou vender esse jogo de uma maneira muito mágica e diferente... Mas ele, ele na verdade, ele é um jogo de tiro... Onde você tem duas armas... Onde cada uma tem um tiro secundário. É isso. E uma ah, magia. Uma, uma habilidade. Ah, assim, eu... Eu... Então, um tiro secundário. A sua magia é um
0: tiro secundário de uma arma que tem um cooldown nesse Não, tiro. Não, mas assim... Me parece já bem diferente pelo... Por exemplo, áreas que os poderes afetam, né? Tipo, tem um poder lá que ele é um tornado, né? E tal e essa coisa de, tipo, criar um pedrão e usar de cover e tal e, e a, essa, essa coisa das misturas acho que já justifica o suficiente ele ter magia em vez de tiro, né?
4: É,
3: eu acho que sim também e além desse flavor da magia como eu falei, eu acho que o que diferencia muito ele no final das contas, quando você tá jogando dos outros Battle Royals, é a questão da mobilidade eu falei, ele é muito móvel e ele é muito 3D no final das contas, sabe? Tipo, normalmente no Battle royale você tá sim, muito sim. preso ao chão, né? Uhum. ele você tem pessoas voando pra lá e pra cá teleportando e ficando invisível tipo é bem, é, é bem louco ele é um Battle Royale bem, bem interessante, eu normalmente não gosto de Battle Royale eu te digo que se, se esse jogo não fosse Battle Royale, eu ia gostar mais obviamente, <risos> mas para um Battle Royale eu, tipo me diverti pra caramba enquanto eu jogava ele, eu só acho que ele é bem difícil, ele, ele tem tipo o skill ceiling dele é muito alto eu acho que quem for bom nesse jogo vai ser muito bom e vai uhum. ser difícil de vencer essa pessoa, sabe? Mas sei lá, eu acho que é uma coisa de esperar e lançar pra gente poder ver, tipo, direito todo o potencial que ele pode alcançar. Que plataformas que são? Eu joguei no PC, mas eu acredito que ele vai lançar pra outras plataformas. Eu tô com um site dele que é... Ó, ele vai lançar pra Epic, ele é da Epic, né? tipo, uh -huh. Exclusivo da Epic. É, ele vai lançar pra Nintendo Switch, Playstation e Xbox. Oh, então,
4: aí, vai ser tudo. É Free to Play?
3: Eu não sei se é Free to Play, porque ainda não hum. lançou. Tem cara, tem cheirinho de Free to Play. É, tipo, aqui tá acontecendo no site, tipo, buy pack. Deve ser, tipo, um bagulho de você comprar um passe e
1: ganhar coisa estética, não sei o quê.
3: É, ó, porque, tipo assim, ó, o pack que tem aqui é Spell Break Access mais Mage Pack Contact. Uhum. Não é porque, como eu falei, você escolhe uma skin, que é uma, um personagem, antes da batalha. Então, tipo, tem lá uma uma menininha ruiva de cabelo Taos.
4: Uhum,
3: uhum. Toque... Então, tipo, eu acho que você vai, talvez você vai comprar
1: essas coisas é, estéticas. Me lembro um pouco um outro Battle Royale que teve uma vida curta, até onde eu sei. Que é o Realm Royale. Que é uhum. um Battle Royale com temática medieval, com espadinha, com arco, não sei o quê. Acho que não... Eu não lembro se tinha magia, magia. Mas ele tinha um saborzinho mais de coisa medieval, sabe? Uhum. uhum.
2: Mas ele morreu rápido, eu acho. É, mas a, é, até no, no chat, quando o Rafa começou a falar desse jogo. Alguém falou, ah, tipo, ah, então é um Realm Royale pior. Mas isso que o Rafa falou da da interação das habilidades, não tinha no,
4: nenhum não, não. outro... At até agora até um eu sei que eu não, conheço, mano.
0: né? É, eu não sei se o Realm Royale também tinha muita verticalidade pelo que eu me é. lembro de ver, é. eu nunca joguei, né? É, mas é, eu sim, não...
2: E essa interação é o que me chama mais atenção, sim, porque até mesmo isso que o Rafa falou da, da mobilidade ser bem diferente e você ter muita possibilidade, um, eu fico meio triste que é Battle Royale, então você não vai poder escolher sua build, né? Você tem que uh -huh. encontrar ela no cenário e se virar com o que você tem, mas... Ainda assim, por exemplo, um jogo que tem uma mobilidade louca é Fortnite. Tipo, você basicamente voa também se você sim, sabe o que você tá fazendo, né? O que pra mim parece mais único nesse jogo é a parada das coisas interagirem e de você usar as habilidades do seu oponente contra ele, dependendo né, da situação e, de, e da, da sua habilidade. E isso parece, como o André falou, um, muito difícil de balancear e ao mesmo tempo muito difícil de dominar o jogo. Sim, sim.
3: É, é, então, é tipo, o, o, o legal, por exemplo, quando você tá jogando em time, você também ir tentando combar as coisas com seu amiguinho, sabe? Tipo, uhum. ah, vai com tal clássico, eu vou com tal clássico, porque esse combo é bom, sabe? Eu, é, uhum. eu, eu vou com a classe de vento, você vai com a de raio e a gente fica fazendo tempestade quando a gente encontra a pessoa, alguma coisa assim.
0: Parece muito, muito difícil vencer alguém que tá num, num trio. Tipo, três pessoas que conhecem muito bem o jogo e tão, né sintonizados pra usar as habilidades bem ali. Em... É, então,
3: como em eu falei, jogo. o negócio desse jogo que eu acho que pode ser um detrimento dele, é o skill ceiling. Ele tem um, um, um skill ceiling muito alto. Como eu não sou o melhor jogador, eu fiquei vendo várias pessoas jogando, assim, tipo, pra ver qual é que era, como é que elas jogavam. E, tipo, o pessoal... Sério, no, no final da batalha, parece Dragon Ball Z, porque o pessoal tá, 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 com, tá com os melhores acessórios de voar e teleportar e tá, tipo... Aí o pessoal, tipo, voa pro alto e começa a batalhar só no céu, assim. Tipo, é muito louco.
0: Skill ceiling muito alto. Aí, spell break, em pelo que você sabe, então, ele não tá nem beta aberto no momento. Nem nada. Não, tipo ele, nada. Ele,
3: ele, ele teve, ele teve esses, esses finais de semana aí, né? Só que, como eu falei, eu, eu tive que acionar uma key na uhum. Epic pra acessar ele. Então, tipo, não era aberto o beta. Isso mas é, eu acho é. que ele tá programado pra lançar esse ano, mas, né?
0: Vamos ver isso aí. Nunca Vamos sabe. ver isso aí. Beleza,
2: Spellbreak. Aí ele se torna o maior sucesso da história desbancando Fortnite. <risos> nunca
0: ah, se sabe, né? Nunca sabe. É, né? É, Exatamente. Você ah, lembra ó, quando Fortnite era uma piada? Essa é, isso é a verdade.
3: Ah, olha só. Não, não. Eu tô vendo aqui, ó. Ele vai lançar Free-to-Play pra PC, PS4, Xbox e Switch em 2020.
0: Tá, então acho que agora que o Rafa fez o fake-out aí do Battle Royale, a gente tem que falar do outro jogo da juventude aí que Fica aí a discussão sem Alberto Battle Royale, acho que não é, mas já vi pessoas se chamando de... Que é o Fallout Boy, quer dizer... Como é que chama? Fall Garotos Guys. Voltou. É Fallout Guys. Fallout Guys. Que é um, um jogo que tá aí há alguns anos aí aparecendo em, em eventos, com um trailerzinho assim que sempre chamava muita atenção. Publicado alguns pela Devolver. Anos? É, pelo menos uns dois anos, né? Eu acho que... acho que um. Um, um ano. É, boy. um ano ah, é. No máximo, mano.
2: É, eu acho que foi no na conferência da Devolver, lá
0: da E3 do ano passado, que eles anunciaram. É, eu então acho. Então foi isso, então foi isso. E o Fall Guys, ele, é, ele foi né, publicado pela, pela Devolver, ele é um jogo que, né, é o jeito mais fácil de descrever ele, pra quem nunca viu, é um Olimpíadas do Faustão multiplayer, né, basicamente.
1: Eita, eu, eu questiono... Eu tenho uma vírgula a colocar nessa, nessa colocação ah. que quem tem idade pra saber o que é a Olimpíadas do Faustão eu em
0: 2020? Falar, não, eu não. ia falar
2: exatamente.
1: Não, não, peraí, peraí. Mas não existe o nosso ainda, público,
0: eu, eu creio. Eu, cara, peraí, não, peraí. Vamos fazer essa enquete agora. <risos> Calma aí. Não, peraí, não, vamos lá. Não, peraí. Você já viu. É, viu é importante. É, 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 se você viu é, na TV. É, não, não precisa ver na TV. Precisa. Tipo, se a pessoa conhece tá o conceito.
2: Ok, ok. É. Ok, ok. Seja sincero, por favor. É uma pesquisa é. muito importante. Muito importante. É importante. <risos> é, importante. é científica, é que... ciência que, que a gente tá fazendo. Exato. Caralho, tem como vender a pesquisa? A pessoa pode votar mais se tiver bitch? é isso? Ah, é, tem isso. Caralho, é. que
0: falcatrua. Que <risos> é, ensinando corrupção eleitoral desde, <risos> de, desde cedo. Veja bem, olha só. Estamos aqui no, no, no começo, só chegando próximo da metade da nossa pesquisa que comprova que a Olimpíadas do Faustão é muito mais do que algo de um momento, é uma instituição nacional é, que todo mundo pelo menos sabe o que é entende é, que o bom. conceito né? ok, ok, Fico estou corrigido
2: também. é, Fico estou corrigido também.
0: quando
3: o Tengu falou, peraí, peraí, aí, eu pensei que eu ia falar eu pensei que o Tengu ia falar não é a Olimpíadas do Faustão, é aí o nome é, daquele tá show que esqueço, pô, né? é. é, tem caixa, tem como é que é?
1: Takeshi's Castle. Castle.
3: É, Takeshi's é Castle, Castle. É o castelo do Takeshi. É, é Dragon's Lair, essa porra.
0: É. <risos> Mas então, assim, qual que é a pegada, então, né? São 60 pessoas, elas se juntam pra passar por uma série de, de provas que podem envolver desafios de plataforma, desafios, sei lá, de memorização, de corrida, pular obstáculos, desviar de, de perigos e, e, e coisas do tipo no cenário. Para chegar até o, o fim, né? Se classificar, né? Sempre tem um número de jogadores que vão se classificar e, e, e passar para a próxima fase. E você tem que estar entre eles para conseguir avançar. E, né, aos poucos os jogadores vão sendo eliminados. E cada vez menos pessoas estão concorrendo até que chega, enfim, numa última prova que costuma ser tipo a quarta, quinta, às vezes sexta prova.
3: Eu acho que é sempre quinta. Eu acho que nunca passa da quinta, não?
0: Nunca passa da quinta, talvez, não sei, é. mas é, já, já teve finais minha que foi, na tipo, na quarta, assim.
3: Uhum. Então tem é. pouca gente, a final é antecipada.
0: Isso. E aí, né, chega na final e ganha apenas uma pessoa. Por isso que tem um, algumas pessoas que chamam de Battle Royale, porque essa, essa ideia de, tipo, né, vários jogadores, essa disputa multiplayer onde só uma pessoa vai vencer. Você fala que não é porque não tem círculo fechando. É, eu <risos> falo que não é porque eu acho que o se você for lá no conceito do Battle Royale, tem muito uma coisa de você tá eliminando as outras pessoas, né? E nesse no... você ah. pode ser filho da puta que empurra Cê pra Você pode, mas não é o foco, né? E é tem... igual outros Battle Royale. Você pode vencer sem matar ninguém. Você pode. Mas assim, eu acho que o foco dos outros Battle Royale tá muito mais em um matar o outro, né? Tipo, eu acho que as pessoas que não matam são a exceção. Enquanto eu acho que nesse, tipo, você... É, a maioria das pessoas que passam a maioria das provas, elas chegaram lá porque elas venceram, né? Elas não chegaram lá porque elas derrotaram outros, né?
3: Mas olha só... A Katniss venceu um Battle Royale comendo uma uva envenenada, então...
0: É isso. Mas, assim, isso, isso pouco importa. Pode ser Battle Royale, pode não ser, aí foda-se, eu não, não, não ligo muito pra isso, não. Mas o jogo, ele virou uma febre aí da, da, da internet, né? Tá todo mundo jogando, tá todo mundo compartilhando seus videozinhos na, no Twitter e, e etc. O que prova, mais uma vez, que é impossível prever que jogo vai dar certo. É, eu lembro que quando... Da última vez que passou a... Um trailer desse jogo A minha impressão dele era Parece aquele jogo divertido e engraçado Que... É vai meio... gerar o um vídeo no YouTube e vai é... morrer daqui a um mês Isso, e que tipo parece meio aleatório e, e você não parece ter muito controle Sobre o que tá acontecendo e é caótico É por isso que é, que é engraçado Mas que não parece ter muita profundidade Parece ser mais frustrante do que qualquer coisa E assim, eu... Tem muitas dessas, dessas minhas opiniões Que elas ainda se mantêm Especialmente em algumas provas específicas mas, nossa, como eu tava errado, assim, eu, eu tô gostando demais do, do jogo. É, eu ainda acho que ele não tem a profundidade pra durar muito tempo, né? Vai depender do, do quanto eles conseguirem atualizar e manter o jogo interessante. Mas isso é meio que irrelevante, né? Eu, eu não preciso de um, de um jogo que ele dure pra sempre pra eu gostar dele. Mas, olha só, já lançaram fase nova uhum. e pessoas como Heitor de Paola
2: estavam tipo, caralho, já saiu a fase nova? É, cara. Já, caralho. caralho. É o oh, meu Deus do céu! Ô, oh, gente, alguém já jogou a fase nova? Eu já joguei cinco fases aqui no, não, não consegui a fase nova ainda.
0: E o Heitor tá, gente, alguém tá viu o Heitor? E assim, pra <risos> mim, ajuda o, Heitor? O, o, o jogo ele, ele, ele varia muito de qualidade, né, na, nas fases dele. Ele tem no momento, pelo menos, acho que agora tem, deve ter 26, né? Porque ele lançou com 25 fases e eu imagino que eles vão adicionar mais, mas assim, as fases elas variam muito em, em questão de qualidade, e eu acho que pra mim, Sim. né a minha opinião é que as fases melhores são as que dependem menos de sorte, eu entendo que assim o jogo ele é um party game, né ele tá todo pensando nisso, em todos os aspectos dele, desde o controle, que é super simples, né são três botões basicamente sendo que pra maioria das coisas você só precisa de dois, né, tipo a, a... correr e pular é, correr e pular, tipo você, né? Precisa saber do, do, do agarrão também, mas o terceiro ah, que dive, seria, né? é o terceiro que seria um mergulho. Você meio que você nunca precisa dele de fato, né, ele mais te ajuda para algumas coisas. Então eu acredito que as fases que são mais de sorte elas estão lá muito para isso, né? Para dar uma uma chance para pessoas com menos habilidade, né? Que é, é importante para um party game, ele seja bastante inclusivo, né? Que o, a maior quantidade possível de pessoas com diferentes habilidades, consigo gostar e se divertir. Mas realmente, assim, eu acho que ele faz bem de colocar a maioria dessas fases que dependem de, de sorte no começo e tal. Mas eu ainda acho que ele tem algum, alguns problemas. Assim, para mim, tem algumas fases que podiam ser eliminadas muito facilmente. Fariam muito bem pro jogo. Então, eu, eu, eu sinto que ele tem uma, uma, uma flutuação em qualidade muito grande, né? Dependendo do, do tipo de fase que você pega. E é, é engraçado, porque dependendo do dia que eu tô jogando, eu sinto que vem mais de uma ou de outra fase, sabe? Tipo, hoje, mais cedo eu tava jogando, e velho, só tava vindo uma fase bosta, tipo, caralho, que, que inferno essas fases desgraçadas. Tipo, veio a, a aquela fase de... aquele jinxed, né? Que é a fase de você... É
3: a do coronavírus, é a,
0: fase, é do a coronavírus. fase do coronavírus, né? De você... você tem que infectar o seu amiguinho, né? Você tem que é, agarrar um amiguinho que não tá infectado pra deixar ele com a, com a fumacinha em volta... E aí o time que tiver todo mundo infectado primeiro perde. Essa fase é horrível. Porque, assim, se você não começa infectado, você não tem o que fazer. Tipo, você tem que... Se esconder. Se esconder. Tipo, você não... se seu time tá perdendo, você não pode ajudar em nada. É muito frustrante, sabe? Tipo, se você não tá infectado e seu time tá perdendo, não tem nada que você possa fazer. Você tem que torcer pra os outros jogadores fazerem alguma coisa.
3: Então, ó, a estratégia é... Você começa e sai correndo pra ficar infectado. Você <risos> assim, já sai pegando não. todo mundo.
0: É, o pior, o Rafa, o pior pessoa do time. É. <risos> e aí, fa fases de, de as, as de time são muito problemáticas, assim, não, né? é, todas as de time eu odiei. Você jogou? Joguei umas
2: 10 vezes, assim, e eu detestei todas de time. Todas, todas. Sim, é, ah, situação,
3: não, sim. porque é foda, é, todo jogo que você tem que depender das outras pessoas, você
0: percebe o quanto seu mano é burro. É, mas por exemplo, eu acho que a do, a do futebol, por exemplo, que é né, cai as duas bolas lá, tem os times, tem que fazer gol, não né, um, um time no outro. É o Lúcio Ball, Rocket League. É tipo um futebol, um Rocket League sem carro, que Isso. no caso é futebol. <risos> é, que eu acho ela, futebol. É, eu acho ela bem boa, na verdade. Assim, eu acho que ela, ela é talvez a única de time que eu realmente gosto, uh -huh. porque ela te dá a opção de fazer coisas diferentes para poder ajudar o seu time. A dos ovos, por exemplo, eu tô aprendendo a gostar dela porque ela também te dá um pouco disso. Ela sofre um pouco com a física do jogo. É, de, Nossa, como eu odeio a física desse jogo. Eu
2: odeio o personagem ser uma bag-estambanado. Qualquer coisa que você faz, ele cai e fica rolando no chão. Sim. Aí não levanta. Aí você quer pegar alguma coisa e ele não pega a porra do negócio que você quer.
3: É uma, uma
2: coisa que tem nesse jogo... Duas coisas, na verdade.
3: Que no PS4 parece que ele tá pior do que no PC em questão uhum. de, tipo... De você quer agarrar alguma coisa e não agarra, esse tipo de, de probleminha está tá tendo mais do PS4.
2: É de lag, né?
3: É, de lag, desse tipo de coisa. é no Nossa, geral. o
2: pulo, eu só joguei no PS4, então eu vou
0: dizer que é por culpa do lag. O pulo é muito ruim no PS4. Você sente que tem um mini delayzinho? Então, eu acho que, eu, eu não joguei no PC, mas o, o porque o, o lance do, do agarrão é que você sente que é lag, porque assim, de vez em quando você consegue pegar, de vez em quando não. De vez em quando alguém te pega de fora da tela, você não tá vendo, a pessoa te agarrou. E pegou seu rabo, né? É foda quando alguém de fora da tela pega o seu rabo. E... e o pulo não. O pulo eu sinto que é intencional, porque é um delay que eu consegui me acostumar com ele, sabe? E tem um delay, de fato, mas me parece ser intencional.
3: Será que tem? Porque, olha só, eu joguei no PC e a segunda partida que eu joguei eu ganhei porque eu achava, tipo, o pulo tá top, assim. Tipo, é, eu acho que. Qualquer coisa que precisava de habilidade, é, qualquer é, nossa,
4: coisa,
0: não. pulava de boa. Tipo, eu, eu tinha medo quando eu via, e eu vi nessa coisa do personagem ele ser uma essa coisinha meio que de física, assim, onde, tipo, impactos podem afetar ele. Eu pensei que ele controlaria, tipo, Gang Beasts, assim, que é um jogo que ele ativamente não quer que você tenha um bom controle sobre o seu personagem. E o, o Fall Guys, eu senti que ele... ele tem um pouquinho disso, porque realmente tem momentos onde você tá indo bem, e aí física acontece. Tipo, ops, ok, agora eu tenho que esperar o meu personagem parar de ser afetado pela física pra eu poder voltar a fazer qualquer coisa. E acontece. Ah, então, e a segunda coisa que eu ia falar... Quando você pula e outra pessoa
3: pula e bate em você... Aí você, você entra em ragdoll, né? Então Exato. você cai e você fica... Então eu acho que esse negócio de lag deve ser pior no ps Porque às vezes você pula e você bate em uma outra pessoa que você nem viu... Uma pessoa que pulou que talvez seja meio distante... Mas o negócio é também pular não não, não é muito aconselhável você ficar fazendo tipo, bunny hop nesse jogo, sabe? Uhum, ficar sim, pulando é. assim, de... até porque você anda muito mais lento se você ficar andando pulando.
0: É, o pulo, o pulo ele é ele ele se... fica meio que tipo, OK, eu vou, vou vou confiar no pulo e você logo aprende que você não pode confiar no pulo, porque e... você realmente tipo, acontece muito você pular, achar que vai cair de pé e você tropeça, é. né? Tipo, o que eu ia falar do
2: pulo é que a segunda, que nem o Rafa, a segunda vez que eu joguei eu já cheguei na última fase. Pra mim foi aquela do chão que vai sumindo. Uhum.
3: Ah, melhor! É melhor!
2: É uma melhor das do jogo não. todo. É. E eu pensei, eu vou pulando, porque como o Rafa falou, o seu pulo é mais devagar do que você andando. Então se eu for pulando de hexágono em hexágono, eu gasto o hexágono mais devagar, uhum, eu consigo ficar uhum. mais tempo aqui. E eu tentei, eu já tinha sentido que tinha meio um certo lag no pulo, só que eu tava tentando, tipo, criar um ritmo de pulo, sabe? Tipo, tan, uhum. tan, tan, tan. E impossível. Eu ficava Sério? fazendo isso.
0: E do nada, o chão, lá ela sumia, De onde eu pular. É, talvez estava com. Pulava a distância que eu achava que eu ia pular. Sim. Talvez tava com um lag mesmo aí. Porque, tipo, eu faço isso bastante nessa fase e eu, eu consigo é, é. ter bastante consistência nela.
3: É, tipo, essa fase eu, eu consigo ser super preciso em questão de pulo. Tipo, tá. tá lá, uma puta que pariu. Depois é. pular pra outro, dando peixinho, sabe? É, caramba, não quero jogar jogo no PS4
2: é, Essa fase foi a que me fez, tipo, ficar assim com o um pulo Porque antes eu tava, tipo, a física do jogo é toda meio estranha Mas o pulo, ele normalmente não é tão vital assim De certa uhum. forma, nem, nem pra essa, né? Sim. Mas ele é meio que uma estratégia Sim, sim E eu senti que a minha estratégia, pra essa, ela não funcionou Porque o pulo, naquele sim. momento, não tava funcionando direito, sabe? Sim, sim A fase que eu,
1: que eu senti dificuldade mais no pulo é aquela que a, que a meleca vai subindo,
0: assim. Você uhum. tem que subir uma ladeirinha e tal. Porra, que essa... é a segunda fase favorita. Caralho. É, porra, eu, eu tô com o Rafa, então. Porque, assim, essa é a minha fase favorita. E eu acho que a segunda é a da, da, da abelha lá.
1: Testo essa fase. Acho um horror. E, tipo, no fundo, assim, eu não, eu não gostei do jogo de modo geral. Assim, eu achei bem chato. Mas, mas essa, tipo, eu não, eu não consigo dar os pulos. Tipo, eu não, não consigo dar os pulos em lugar nenhum. Eu só caí Sim. Eu acho que eu nunca cheguei... Eu, eu cheguei no máximo, acho que na quarta... É rodada, no máximo, e tipo, acho que normalmente eu morro na segunda, ou algo assim, tipo... E sei lá, eu cansei rápido do jogo, então uhum. meio que não, não me interessei em continuar... É. In Investir mais nele pra aprender, ah... Ok, tem que na, na fase aqui, é, o caminho melhor é fazer tal, funciona desse jeito, tipo... Eu não senti, me senti compelido a aprender o jogo de fato, assim, eu é. cansei rápido dele.
0: O lance desse jogo pra mim é que ele tem muito de sorte, ele tem muito de coisas imprevisíveis que pode acontecer com você e zoar o seu jogo seja um jogador te fuder seja o lag te atrapalhar seja o, a física acontecer, né? tipo do nada opa, meu personagem foi acometido por física, isso tudo pode acontecer e, e tem um, um elemento de sorte que já está embutido por design também, né? além de todos esses que às vezes são meio imprevisíveis mas o que me surpreendeu foi o quanto que ele tem, sim, é, lugar pra habilidade, né? E melhorar, assim, é... Eu realmente não esperava que ele fosse ter esse teto de habilidade alto. Eu não acho que é super alto, mas ele existe, né? E isso é o que tá me mantendo no jogo. Porque, realmente, tipo, quanto mais eu jogo, mais eu fico melhor. Mais eu pego a, as, as nuances de cada fase. E mesmo nas fases que dependem mais de sorte, tipo, uma fase que eu odeio é aquela da... Das portas, que é tipo a Olimpíada do Faustão mesmo né? Ai, é, tem... é, ó,
3: é legal, vai <risos> é
4: Não,
0: essa bom. é horrível, Rafa porque, Você tipo... vê um, um, mais de pessoas Batendo numa porta falsa assim... é Então, é horrível né? porque tipo é, é, Se você tá na frente, é sorte Você não sabe qual das portas vai estar tá uh -huh. Aberta ou não, não tem nenhum indicativo não E é se sorte. você tá atrás é E se você tá atrás É física, tipo, vai estar tá tanta gente Que você só vai conseguir passar Se a física do, do jogo for favorável pra você <risos> Deixa eu falar é. Acometido por física é uma coisa muito boa. Obrigado, André,
3: por ter trazido essa expressão pra mim. É isso. Vida. Ai, o que, que a sua avó morreu do que ah, ela foi acometida por física,
0: a <risos> bicha então caiu da escada. É isso. É. Então, então, assim, tipo, tem é, fases que dependem é, muito de sorte. Por exemplo. É, qual mais depende de sorte? Aquela que os tiles vão sumindo, assim? É, essa, é essa sorte. É sorte, né? Essa Mas é então, a
3: é, né? Pelo menos nessa, o tile que cai. Ele treme, então dá, dá pra é. você parar e olhar. Tá, isso não tá tremendo, vou. Mas uhum, o pior uhum. dessa é a síndrome metrô de São Paulo, entendeu? Que é, que é as pessoas andando atrás de você e te empurrando pro vão do negócio.
0: É isso, é isso.
3: Pro vão do negócio. Assim, vem um monte de gente você, e você cai no abismo. É terrível.
0: É. Mas assim, então assim, tem algumas coisas de sorte, mas a, a, eu sinto que a maioria dá pra você melhorar, né? Dá pra você. Qual que é a palavra? É quando você. É Git Good. KKKKKK. Não, é, é. Dá pra você mitigar com habilidade, digamos assim, sabe? Então, mesmo quando tem é, fases de... que dependem mais de sorte, eu tenho mais consistentemente conseguido chegar à final e ganhar e tal. E é legal, sabe? Tipo, e mesmo quando eu tô numa, numa fase que eu tô indo bem e aí, de repente, física acontece, né? Eu sou cometido pela física e eu, eu caio e, e perco. O legal desse jogo é que ele é tão rapidinho, né? Tipo, eu tô... É, mesmo que quando verdade. sai uma fase que eu não gosto ou quando eu perco, é tipo um minuto, no máximo um minuto eu já vou tá estar em, em outra fase ou ou em alguma fase que eu gosto mais ou fazendo alguma outra coisa que, que me interessa mais no jogo. Então, pra mim, é tipo super de boa.
2: Eu acho legal que esse jogo, o bolinha, o botão bolinha, ele é só pra você desistir e começar outra partida. <risos> sim. Eu acho
3: isso sim. maravilhoso.
0: <risos> Exato.
3: Ô, André, você só jogou no PS4, né? Só no PS4. Você quer jogar um dia na... Na Steam, pra você ver, pra você, tipo... Ah, essas são as diferenças, assim... É que tem que comprar, né? Não, mas você joga na minha.
2: Tá,
0: pode ser.
3: Aí você vê. É,
2: tipo... Eu queria não deixar o Tengu sozinho é, aqui e dizer que eu também não gostei do jogo.
3: Ah, mas até aí a gente, aí a gente já tá
2: esperando já, né? Você não, você não precisa me agradar, assistir, eu já te amo. Você não precisa fazer isso aqui. <risos> É, não é porque, eu até fiquei feliz que eu tenho falou isso, porque eu tava fazendo. caralho, eu vou, eu vou, eu vou falar que eu não gostei é de jogo, o povo vai ficar, ah, esse xixi é chato pra caralho, assim, é verdade, mas né, não precisa ficar jogando na cara E <risos> o problema desse jogo pra mim é que eu joguei sozinho, porque como o André falou, ele é um party game, e party game normalmente é legal com uma party, com pessoas junto com você Você vai estar tá jogando, sei lá, tá nós quatro jogando junto na mesma partida aqui, que seja por Discord Aí acontece tal coisa e a gente tá falando, narrando o que a gente tá fazendo e rindo da situação de um de outro. Esse jogo ele parece ser feito pra essa situação.
0: Assim, ele aproveita bastante disso.
3: E, e eu ia falar justamente isso. A gente tá falando de tudo, mas a gente não falou do ponto mais forte dele, que é
0: você pegar três amigos e jogar. Que eu não fiz, inclusive. Toda todo a minha, minha carreira em Fall Guys até agora foi solo. É tão engraçado. Eu
3: streamei esse jogo, né? O dia, a primeira vez que eu joguei, inclusive. Esse jogo, eu joguei com o Yoshi, Pelux, inclusive
0: com o Totoro, que uhum. entrou na live pra jogar. Ah, não, eu vi gente. Vários, vários clipes dessa, dessa live. Foi muito e, bom.
3: tipo, foi tão engraçado as coisas que iam acontecendo, foi tão divertido. Tipo, caramba, eu, eu, eu acho que Deus me deu cinco dias de sofrimento depois pra mim pagar o karma <risos> do dia que eu me diverti jogando esse jogo na terça-feira,
0: é. viu? É, tipo, eu ainda quero, né? A gente tá pl planejando aí é, juntar nós quatro fazer uma live jogando todo mundo porque sim, eu quero, eu quero ter a experiência do multiplayer também, né, porque tipo na, no geral, né, a maioria das fases são solo, mas quando tem time, né, o, se você monta um grupinho antes, ele tenta te colocar no ele mesmo sempre time, sempre é isso? Ele sempre coloca
3: no mesmo. Sempre então, tipo, mesmo então você consegue fazer estratégias melhores no de time, tipo futebol dá pra fazer boas estratégias, ou, ou até mesmo nesse, por exemplo, do, do coronavírus, você uhum. tem que passar, você pode falar eita, vi fulano escondido aqui, vamos atrás dele ó, oh, tem um do outro time lá Agora, uma, uma, uma das coisas que eu acho que, que é triste Duas coisas tristes é Primeiro, o bullying com o time amarelo Tem que, isso? Tipo, várias vezes que tem, tipo, quatro times, sabe, cara? Aham uhum. O time amarelo, sempre todo mundo vai em cima do time amarelo primeiro E isso é um grande meme <risos> já, tipo Ah, ah tem que eliminar vi. o time amarelo primeiro O time amarelo é o pior tem
2: que ser Eu e, vi aí, a tipo...
0: conta do Falgás tweetando, mas eu não tinha entendido Então vamos fazer o Ricardo
2: criar outra coisa sem ele querer Que é, vamos sempre fazer o time azul ganhar É, isso. <risos> ajuda o time azul não, tem que ajudar o time vermelho que é,
3: amem o comunismo é. mas então, tipo sempre que tem um time amarelo e mais dois times amarelo, sempre se pode. isso é muito triste, triste também é que no PC, você não consegue mais ver o nome de ninguém por enquanto, é. eles tiveram que tirar isso, você viu? Ah é? Sim é então, tipo, todo mundo no PC é tipo Fall guy, Underline 5106, alguma sim, coisa assim. É é porque ele pegava o nome da Steam da pessoa. Ah, e o nome tá. da Steam você pode mudar a qualquer momento. Sim. Então as pessoas, obviamente, estavam botando. É... Coisas horríveis. Mensagens desagradáveis. Mensagens desagradáveis, racismo, estavam botando não um sei. monte de coisa no nick. Porque o gamer, ele não merece um dia de alegria, né? Não, é. Verdade?
4: Não. é.
2: Tipo, pega um jogo que é todo feliz e divertido Exato. e alegre, vamos brincar aqui e vamos ser horríveis. Por exemplo, as pessoas que ficam na, na faixinha pra você terminar a fase, te segura pra jogar pra fora. Mas assim,
0: isso daí, eu acho, acho válido. Não. Acho válido, porque assim, é muito fácil de você evitar esse tipo de coisa. Que, aquele cara que, que caiu nesse agarrão... Mereceu, mereceu ser derrubado Mereceu ser derrubado <risos> É muito fácil de evitar ser agarrado na, na linha de chegada assim. é muito André, tranquilo. ninguém merece ser derrubado Não me vem com essa Ah, o cara mereceu ser derrubado mereceu. Não, não ele mereceu não dele... O André culpando a culpa ah, na vítima o André. o André culpando a vítima Ele, ele poderia ter evitado, ele foi direto na direção do
2: cara ele é, Mas eu queria dizer que Esse aspecto do jogo Que não me faz gostar dele jogando sozinho Porque eu não sou uma pessoa divertida Claro que é Tô aqui, tipo, ha, ha, olha Quando eu só tô jogando isso, eu só penso Caralho, o filho da puta me derrubou, né Que merda Isso é uma
3: pessoa divertida, vamos, é vamos uma para,
2: Vamos lá pra, pra próxima pra próxima tentativa, né Aí, Eita, caralho, 60 pessoas batendo a porta fechada Eita, cacete Aí, vamos lá, tentar outra porta Eita, fechada também de novo eita, Perdi, né, gente, porra Vamos lá, eita, o futebol Olha o filho da
0: puta, ninguém tá nada então, tipo, pra mim, esse é o meu sentimento de <risos> jogo. <risos> Mas, então, assim, no futebol, o futebol é legal porque eu, sou, eu jogo sempre de goleiro. <risos> e eu sinto, que, eu sinto que eu tô ajudando muito o meu time. Eu, eu, cara, eu, eu, eu pego umas bolas incríveis ali. Eu também. Eu defendo muito, cara. É muito legal. É. Eu, eu acho que esse jogo ele tem como melhorar muito ainda, sabe? Eu realmente acho que tem algumas fases que podem sair fácil. Tipo, essa que tá passando agora, que é Horde the Balls, né? Tem três, o mapa dividido em três cores. Aí você tem que ficar levando as bolas pra um lado pro outro fase detestável, como não, é podia... Péssima. Nossa, mas que desgraça essa fase, pelo amor de uhum. Deus. Quando aparece essa fase, eu quero morrer. Mas tudo bem, porque daqui a um minuto vai ter outra fase. Toda fase que tem cauda. Tira isso. É, fase de cauda. Tira a fase de cauda, sabe?
3: O agarrar do jogo não é
0: bom sim, pra você botar a fase Não, exato. Exatamente. Não, não põe, cara, fase de agarrar a cauda como final. Pelo amor de Deus, velho. Tem isso? Tipo, tem. E, assim, já ganhei várias. É
3: pior porque as pessoas te agarram de fora da tela.
0: É, já ganhei várias, mas é por causa disso, porque, tipo... Se você tá com a cauda, é, você tem que aproveitar da, da, da ruindade do, do agarrão da, dos outros. Você começa a gamificar o quão ruim é e você consegue fazer rotas pra ninguém pegar sua cauda. E pros outros jogadores, tipo, quando eu tô ganhando, eu sei o quão merda tá sendo a experiência pros outros jogadores. <risos> porque eu já estive no lugar deles. E é uma merda. É horrível. Tipo, fazes tipo a, a do Hexagon, né, que é a, a da colmeia. Ou a Slime Climb, que é muito boa. Cara, Slime Climb, pra mim, é a melhor fase do jogo. Podiam ter mais desse tipo. Mais desse tipo. Tipo, coloca elas mais pra frente, mas coloca. Tipo, fases que ela, ela até permite classificar, vamos dizer, 30 jogadores. Mas, velho, Slime Climb é raro classificar 10. Tipo, de tão é difícil foda, que é ela é. É, porque o
3: Slime Climb, tipo, tá lá. É, ah, os 20 primeiros que chegarem, Isso. classificam. Aí, tipo, passam só 10. É tipo, Porque o, 8, o resto morreu no
0: slime. Exato. Precisa é de mais fase assim. Tipo, não precisa ser as primeiras. Pode colocar elas mais pro final. Mas, nossa, eu, eu acho que, tipo, esse jogo. Eu vi o, o Jeff do Japão falando que. Ah, então eles pegaram o Mario Party e tiraram o, o, o tabuleiro, né? E tem um quê disso, eu sim? Sei, eu, cara, eu queria dizer que foi exatamente
2: isso que eu senti enquanto eu jogava. Tipo, nossa, esse aqui parece um Mario Party, que bizarro, né? Tipo, é um Mario Party é, sem tabuleiro É. é, é. Tipo, eu fico pensando, tipo, o quanto de dinheiro a Nintendo deixou de ganhar
1: sem, tipo, de não ter lançado um Mario Party, pelo menos com um mais focado nesse tipo de coisa, assim.
2: Não e ainda pra
0: caralho. É. Tipo, esse,
2: esse jogo é muito Nintendo vibes. A trilha é, é. é totalmente copiada do Splatoon. Splatoon,
0: do Splatoon. Splatoon.
2: Sim, a trilha é, é muito Splatoon.
0: Não, cara. Imagina esse jogo com o personagem da Nintendo. Pô, nossa, cara, que loucura, velho. Como já diria o comentarista da internet, a Nintendo não quer ganhar dinheiro, né? Não quer. <risos> é, Nintendo, contrata esse homem. Contrata esse homem, Nintendo. <risos> Mas assim, eu acho que eles... Tem muitas boas ideias em Mario Party pra eles copiarem de, de, de fases, né? Tipo, coloca uma fase de carrinho, coloca umas fases mais diferentes. Uma, umas fases de navegar no barquinho. É. Né? Tipo, tem muita coisa que esse jogo pode fazer pra colocar mais fases... Que dependam menos de sorte ou menos de mecânicas Que não funcionam tão bem assim Então eu, eu sinto que eles têm, eles têm Como deixar esse jogo ainda melhor e deixar ele Mantendo ainda a, a pegada Acessível dele, né? Porque uma Exato. coisa que eu admiro
2: Muito nele é que ele é muito Acessível no sim. sentido de que ele é muito simples De jogar, sim, sim tipo, três botões Que nem vocês falaram, você consegue jogar O jogo, sabe? Então, tipo, isso, qualquer, sei lá, uma criança ou alguém que não tá acostumado com videogame Sim. pode pegar e se divertir com o jogo, sabe, Nesse, é. com isso e, tipo, dá pra você ficar melhor dá pra você gamificar a física e essas coisas do jogo. Tipo, eu já vi alguém jogando que eu acho que era até a Slime Climber que era, tipo, vários bloquinhos pra você ir pulando de bloquinho em bloquinho a pessoa ficava parada, esperava fazer uma montanha de gente e eles calavam a montanha pra subir no bloco. Sim. então é tipo Então, é. a pessoa, ela jogava, tipo, devagarzinho, na moralzinha Tipo, só esperando a, a muvuca e tentando se aproveitar. Ou, uhum. às vezes, ele tava na frente, ele ficava de frente pro degrau que ele tinha que escalar. E, tipo, ele só dava um pulo sabendo que ia passar alguém embaixo e arremessar ele pra cima. <risos> Sim. Então, tipo, as pessoas já estão acostumando com a física bizarra do jogo pra usar a, a, ao favor, sabe? Então, dá pra você ficar melhor nisso, aprendendo a, a lidar com a física do jogo. Mas, ao mesmo
0: tempo, ele ainda assim, é um jogo muito simples de aprender e uhum. jogar e tá, se divertir. É, ele gente, é sabe? tipo Soul Calibur. Qualquer pessoa pode chegar lá, pegar o Voldo, começar a esfregar os botões <risos> e, e conseguir se divertir com o seu carro.
3: Inclusive, o único jeito de jogar com o Voldo é assim, né? Você sabe. É não isso. tem como, de verdade. Exato. Ele, ele, ele vê o quanto, <risos> o quanto que tá estregando o botão e ele faz as coisas. Agora, por exemplo, o, tem um pessoal, tipo o, o Grampo Bear, que é um, um streamer de, de Mario Maker, é um speedrunner de Mario, né?
0: Que você estragou a vida dele.
3: Isso, que eu estraguei a vida dele. Foi muito maravilhoso. Ai, foi tão delicioso. O melhor dia da minha
0: vida. O que que aconteceu? Não, não sei disso que vocês estão falando. O,
2: o Rafa segurou ele e não deixou ele ganhar.
3: É, porque eu, eu, vi, eu, eu vi que ele tava, ele, ele tava na mesma partida que eu. Aí eu falei, caralho, será que é o Grampo Bear, esse moço que eu assisto todas as vezes quando eu tô almoçando? Aí ele tava pra ganhar, aí eu segurei ele pra ele não pegar a coroa, e eu acho que pegou e ganhou. E aí depois eu fui ver, fui ver a reação dele na stream, e é maravilhosa, é muito bom.
0: Caraca, tá eu quero... Depois me manda o link, se Por se favor, tiver.
3: por favor. Mas então, mas ele, por exemplo, ele tem várias estratégias pra lidar com física, com coisa pra escalar já, tipo... Ah, quando
0: você tá caindo, se você der um pulinho perto do chão, você levanta mais rápido. Não, na, naquela se-sol, né, que é a do, dos balancinhos que vão, uhum. que as pessoas ficam desesperadas, as pessoas não conseguem passar aquela porra, as tipo... Pessoas é muito
3: burra, as pessoas são muito burras, ninguém é. percebe como a balança, né? E porque eu me sinto... Lado. Eu,
0: eu sempre me sinto muito inteligente, porque eu, tipo, eu entendo... Eu, tô, toda, eu, eu internalizei toda a física ali, ó, o Galaxy Brain. São assim. as crianças de 12 anos. <risos> mas não sei, mas assim, eu sou mais inteligente que as crianças de 12 anos. Por exemplo, na, na do King of the Mountain, né? Que, é, que costuma ser a última fase de pegar a coroa lá e tal. Tipo, tem muito de você se posicionar pra você ser empurrado pra frente pelos objetos do cenário, né? Tem muita coisa legal, assim, que você pode ir aprendendo nas fases uhum. e... Ele tem muito, muito, muito mais profundidade do que eu achei que ele teria sim, vendo sim. trailers, assim.
2: É, tipo, eu não falo que ele é um jogo ruim, porque ele tem muitas coisas legais nele, que eu olho, eu admiro, tipo, caralho, como você assim não teve um jogo assim até é, agora? É. Mas ele só não é muito pra mim, assim. Sim, sim. Talvez jogando em stream eu me divirta mais, mas sozinho não, não, não é pra mim mesmo, não.
3: Uma coisa que eu queria que ele tivesse era alguns pequenos elementos randomizados em cada fase.
0: Ah, sim, as fases... Tipo, algumas fases talvez que fossem mais... Procedurais, talvez?
3: É isso, procedurais. Tipo, tipo tem aquela fase que são. que você tá, tipo, num salsichão uh -huh. cortado em cinco e eles ficam rodando. Sim. Sabe? Cada vez que você jogasse, esses salsichões poderiam ser de um pool de dez salsichões dispostos sei, de maneira sei. diferente, sabe? E não é? é né? Ou então. Não, tipo, é o mesmo. Tem, tem, tem aquelas fases que você vai andando do, fim, do começo até o final, assim, tem várias, uh -huh. várias coisas. Podia estar tá rodando pra direções diferentes as coisas.
0: Ou então ter, tipo, sei lá, dois blocos dentro dessa fase que sempre são, sei lá, puxados de uma... De um...
3: É, de uma pool diferente de blocos. É, de então, uma pool,
0: sei lá, de cinco blocos, sei lá. Eu,
3: eu acho que ia, que ia ser legal pra, pra você, tipo, ter que reagir mais às coisas, sabe? Uhum. Toda vez que você jogasse ia meio que ser uma primeira vez de várias coisas. Eu acho que ia ser... Sim, é.
0: ia ser melhor pra replayability do jogo. Tem muita coisa que o jogo pode melhorar ainda e eu acho que eles estão... Tá sendo bonitinho até ver o estúdio reagindo, né, ao jogo, assim, porque teve muita coisa de, 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 das pessoas putas no começo, né, porque não tava conseguindo jogar por causa de problema de, de servidor e tal.
3: Ah, teve até review bomb porque o pessoal não tava conseguindo entrar dentro do jogo.
0: Sim, sim. E agora eles estão meio que correndo atrás de otimizar, né, de, de correr de bug, de, de adicionar mais conteúdo. Eu acho que vai ser muito importante se eles conseguirem é, adicionar conteúdo com frequência pro jogo. É. Eu, acho que, eu
2: acho que eles vão, sim, porque... Tipo, eles já conseguiram agir rápido o suficiente pra, já, pra adicionar uma fase. Talvez é uma fase que eles estavam planejando, planejando lançar tipo, duas semanas depois, é. não uma. Sim. Mas o sucesso foi
0: tanto que, tipo, ó, vão manter o momento vindo.
3: Sim, eles têm que encher o co-dinheiro. Eu acho que, assim, esse jogo vendeu muito na Steam.
0: É, 2 milhões de cópias já.
3: É, então, porra. Espero
2: que eles consigam investir bastante disso no jogo e melhorar. E... Eu acho que é um sucesso bem merecido
0: pelo, pelo jogo. E eu acho que eles vão conseguir manter, manter a parada viva, assim. É, tomara. É. Tipo... Eu não sei se o Rafa vai saber, mas é, parece que a fase que eles adicionaram era uma fase que já tava no beta, né?
3: Não sei, não sei. Ó, é, oh, por exemplo, você tá vendo essa fase que tá passando aí agora, André? Olha como ela era diferente no beta. Por... E agora, toda vez que você joga, ela é sempre
0: as mesmas coisas, sabe? É, o final dela muda, às vezes. Eu já ela vi muda? o final dela mudar duas vezes. Tipo, ó, tem duas variações, assim. Mas aí, é, ó, talvez, umas poucas. Assim. poucas. É,
3: é um, um último aspectozinho. Desculpa ficar trazendo coisa, mas, gente... O quão infeliz, o quão perdedora a pessoa tem que ser pra ficar usando hacker nesse jogo.
0: Ah, sim, é. Não,
3: a pessoa não tem que ser muito infeliz, muito triste da vida?
0: É, mas Nossa, não, dá dor, é, pena. É, é o ser humano, né? O ser Nossa. humano, ele... Nossa. Ele é isso aí. E perder ainda. Não, e perder. Ué? Eu quero saber, eu não sei se o Tengu e o Sushi vão ter, porque eles não gostaram muito do jogo, mas, Rafa, tirando então as duas que a gente já decidiu aqui, né, que são as melhores... Que é a Slime Climb e a Hexagon. Quais são as suas fases favoritas e as que você menos gosta?
3: A minha, minha fase favorita é a Hexagon, depois a Slime Climb. Depois qualquer uma dessas fases que é do começo, que envolve bastante pulo
0: e plataforma. De corrida, né? É, é eu gosto essas muito as corridas são
3: as minhas favoritas. Tipo
0: aquela que tem o catavento, aquela que tem os tubinhos no começo que todo mundo cai.
3: Isso, eu adoro, adoro essas fases. Eu acho é, muito divertido. muito legais mesmo. Agora, as que eu menos gosto... Praticamente, eu, eu desgosto de quase todas as de time, exceto talvez futebol, mas é, qualquer fase de calda, e aquela fase, nossa, eu odeio aquela fase do ovo, nossa, como eu odeio aquela fase do ovo.
0: Então, a do ovo, eu eu só não gosto dela agora, eu odiava, e eu só não gosto, tipo, eu, eu continuo não gostando, mais menos, porque eu descobri como é que faz pra roubar ovo no... no... Na, na, no ninho do, do inimigo Porque eu não, eu não conseguia Eu entrava dentro do ninho do inimigo e não conseguia pular com o ovo pra fora Era um inferno É muito ruim É, mas tem, é, é, só, é só pegar o jeito Tipo, você uh, tem que pular um pouco longe Da, da beirada, né Porque você tá encostado na beirada e pula O pulo não vai muito, é, muito alto É,
3: porque você, 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 sempre tá, você, tem, você tem que estar tá com um momento um primeiro é, né? exato. Então você não, não consegue pular muito pra frente
2: E o que, que eu faço se tem um cara parado lá no degrau? Ah, então, aí esse cara tá fazendo um bom trabalho Pelo time dele é. é, porque eu só joguei essa fase uma vez E eu fiquei tipo uns 30
0: segundos, um minuto Preso no buraco Porque tinha um cara E ele ficava parado na minha é. frente e eu não conseguia sair É, geralmente isso que eu faço, inclusive E eu sinto que eu tô ajudando meu time, então isso é legal Tipo, essas fases de, 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 de times Eu odeio aquela da, do hordes por exemplo Porque não tenho o que fazer Tipo, você tem que tá puxando as bolas pro, pro seu lado e a única coisa que você pode fazer. Então ela é uma bosta. Mas, mas então, o negócio dessa fase do ovo é o bullying com o
3: time amarelo. <risos> porque todo mundo vai roubar sempre do time amarelo, porque o time amarelo é de perdedor, kkk. E aí, tipo, se você tá no time dela, fudeu. Você já dá B, já sai do jogo, vai todo mundo roubar <risos> o seu ovo e você sozinho não vai conseguir ficar defendendo aquele galinho.
0: Será que isso é coisa do PC? Porque eu não. não eu, tipo, Talvez. já saí tipo, como time amarelo e já ganhei várias vezes como time amarelo. É a cultura. Talvez seja é a coisa a do PC. Do mas ó, isso é uma coisa também que o Heitor falou, que ele, né, o, o nosso especialista aí brasileiro de, é, de Fall Guys, que ele jogou a maioria no PC, né, e aí ele foi pro PS4, primeiro ele falou essa coisa do lag, e segundo ele falou que é muito mais fácil no, no PS4, as pessoas são piores. É porque é free play, tá free to play não, tá no, na Plus, né? É, tá na Plus, né, é, talvez, não sei, é, tipo, tá em, talvez tenha um... É que eu não sei se tem mais gente jogando no PS4 por causa disso, talvez no PC ainda tenha mais, porque no PC é vendeu 2 milhões, né? Então eu é, não sei. Eu, eu não sei, viu? Talvez tem console... mais 2 milhões de pessoas com a Plus. Talvez tem Quem tem console é mais criança, não sei. Talvez. Talvez. As crianças estão jogando, é verdade. Talvez eu só consegui ganhar até hoje porque eu tô jogando contra criança. Talvez seja isso.
3: <risos> o André
0: é um adulto jogando futebol com as crianças. Sabe? <risos> é isso.
2: E eu tô lá, yeah, venci! é, venci! Aí eu vou olhar, o, e, tipo. O
0: tão...
3: Time chorando ali no canto e o André pulando em cima dele.
2: Falaram já de 8 milhões de downloads no PS4. Nossa, Caralho! Então, realmente, aí é não tem É por isso como. que os
3: servidores do PS4 não estão aguentando, né?
2: É. Não, não, o
0: jogo tá dando crash direto comigo. De, de fechar o jogo, até.
1: Comigo não aconteceu nenhuma vez, eu
0: acho. O Red Robão perguntou se tem planos para sair no console. Eles não disseram ainda, mas, pô, se podia... nossa, seria muito massa isso para Switch, né?
3: Mas, assim, esse jogo é a cara do Switch, nossa. É. E, ele, e ele, tipo, não tem um gráfico super bonito para não poder
0: ser. Assim, ele... Eu acho ele muito bonito, mas é um gráfico mais simples. Então, né? assim. mas
3: ele, ele é muito bonito em questão de arte e cor, principalmente. É, né? As sim. cores dele são muito boas, muito vibrantes, alegres.
0: Sim, é, Fall Guys. Eu tô curioso, curioso pra ver os próximos passos aí do estúdio, se eles vão conseguir manter. Na real, eu acho que não, ele não tem tanto mais gás pra continuar do jeito que ele tá. O que não é nenhum problema também, né? Tipo, muito, A maioria dos jogos, eles não continuam como um fenômeno pra sempre, mas se eles conseguirem manter uma, uma base, né? Atualizando sempre e servindo esse, essa galera que é, são suas mais hardcore por, por muito tempo aí, espero que dê certo.
1: Um jogo que é pura malemolência, para um jogo que é disciplina, é Eita. técnica, é aprendizado. Ai meu Deus. É botões sendo apertados em ritmo frenético. Que no caso é Gundam Extreme vs MaxiBustion. 1, que é um dos jogos que eu mais tô esperando pra sair esse ano. Ah, não saiu ainda? Não, saiu, ele saiu, saiu. Ah, tipo, okay. Antes dele sair, era, era talvez o jogo que eu tivesse mais, mais ansioso pra, pra jogar. Uhum. Que é o, o jogo. Não é um jogo novo da, da, dessa franquia, mas. Ele é o penúltimo lançamento dos arcades. Né? Essa série é bem antiga, ela, ela é bem tradicional de fliperão é japonês. Ela é talvez o. ainda talvez seja o, o,
0: o jogo de luta, entre aspas, mais popular de arcade no Japão. Isso é louco, né? Que no verso passado a gente tava falando, né, do arcade da Sega que tá sendo fechado. E aí eu coloquei uma filmagem de dentro de um desses arcades e tipo. é meio que um andar só de Ganda, assim. É só <risos> Ganda, É incrível. Sim, é bem incrível. É, no Japão já tá no né, Versus 2. E esse, o que
1: saiu agora, que é o muito bom, o M-Bom, ele é a última iteração do, do X-Men Versus original. Né? Porque ele é assim, 1500 Street Fighter, cada vez ele vai sendo rei, reiterado com um personagem novo, mecânica nova e tudo mais. E ele é a, o segundo jogo dessa série que sai em inglês, né, localizado para o ocidente e tal. O primeiro tinha sido o Gundam Versus, que era uma versão desenvolvida especificamente para consoles, que é um jogo que a comunidade finge que não existe, basicamente. É mesmo? É, que não é não é muito incrível e tal, ele é, ele é esquisito em, várias, em vários aspectos. Mas esse é um porte do arcade, então todo mundo ficou muito mais feliz. O que é esse jogo? Ele é um jogo de luta, você pode falar jogo de luta num amplo espectro do que pode ser Encaixado no jogo de luta, mas eu digo que é um jogo de luta, então agora ele é um jogo de luta. De dois contra dois, né, numa grande arena 3D, em que cada pessoa controla um mobile suit, né um, um ganãozinho ali. A primeira mecânica mais interessante dele eu acho que. Não é que cada personagem tem uma vida... É que o seu time tem uma vida... Então... Cada time tem... 6 mil pontos de vida... E os mobile suits... Os robôs... Eles têm pontuações próprias... Que vão de 1.500 até 3 mil... Quanto mais caro o robô... Mais forte ele é... E mais arriscado jogar com, jogar com ele é... Então por exemplo... Se você... Joga com um robô de 3 mil... E ele morre... O seu time perde 3 mil... Então agora o seu time só tem mais 3 mil... Uhum. Então... A composição de time é importante... E cria é, no jogo uma, meio que uma mecânica de, de frente, tipo, DPS suporte, assim, sabe? Então, tipo, uhum. sempre vai ter o robô que vai ficar mais na frente e um que vai ficar mais atrás dando suporte, é, fazendo zoning e tal. Então, é um jogo de luta 2x2, mas com papéis diferentes. Então, isso eu, eu acho que isso deixa ele bem, bem interessante. Ele é um jogo surpreendentemente simples de jogar. Ele só tem, tipo, três botões, né? Ele tem um, o tiro... Um, um ataque corpo a corpo e o, e o boost, né, que é o jatinho, né, a turbininha, mas ele tem uma profundidade imbecil de, de gameplay, especialmente no que diz respeito ao uso da turbininha, né, então porque você pode pular com a turbininha, você pode dar dash com a turbininha, você pode usar o direcional e apertar ele duas vezes pra qualquer direção para dar uma esquivadinha na turbininha, que a esquivadinha, é o que você usa para quebrar o trekking, né, quebrar o tiro, o, o lance treguiado do... do... Uhum. Os tiros do inimigo e tal. Então o jogo tem todo um lance de calcular a proximidade do inimigo e você tentar ficar não muito perto do alcance dele pra não ser atingido, mas perto o suficiente pra você conseguir chegar perto e atingir ele. Tem todo o um lance de gerenciamento de, de gasolina do, da sua turbininha, porque se você assistir uma partida de gente que joga um pouco melhor, você vai ver que o jogo é meio que um, um, uma dancinha, assim. É Muita gente, tipo dando boosts, meio que circulando uns aos outros e atirando pra meio que impedir as pessoas de, de irem em determinadas Sim. direções, até você forçar a pessoa a ficar sem gasolina da uhum, turbina uhum. e cair, porque no momento que ela cai, você tem um cooldown até você conseguir agir de novo depois, então uhum. é aquele momento mais vulnerável da, do inimigo. Então você quer forçar ele a gastar todo o boost pra ele cair e você conseguir acertar.
3: Parece assim, olhando o gameplay, parece um pouco o Naruto, né? O jogo do Naruto, mas... Ele tem um pouco, quase é. Quase com 70 pessoas, assim.
1: Basicamente isso. Quantas pessoas tem? Desculpa. É, é 2x2, sempre 2x2. É sempre
3: 2x2. E, e aí você falou que ele é, ele é de arcade, né? Normalmente? Isso, sim. E sim. aí no, os arcades é tipo uma
1: máquina com quatro... Como é que é? É, são, são, quatro, são quatro máquinas juntas,
0: assim, num bloco.
1: Mas no arcade 60 num Gunda?
0: Não, é, é um, é um controle arcade normal. Mas o lance é que lá, Rafa, você pode jogar online. Então você pode jogar é. no seu com outras pessoas que estão em outro lugar do é, Japão. É, tipo, em outra cidade jogando é. em outro
1: arcade. Ah, é. entendi. É. E, e o legal é que o jogo ele tem meio que um botão dedicado só à comunicação. Então, tipo, ah, tô tomando dano. Ah, eu vou pra frente. Ah, eu vou pra trás. Vou ficar no suporte e tal. Então tem muito é muito importante o aspecto da comunicação, assim. E eu gosto muito do jogo, não só porque ele é um jogo de Gundam com cent literalmente centenas de... É, é imbecil, de, né? A quantidade de Gundam que é, tem. É bem imbecil. E assim, e são poucos os que não são viáveis, o que é muito legal. Obviamente, tem, tem mobile suits que são mais difíceis de jogar do que os outros, mas todos eles são viáveis. não se você joga um Se tem um que você gosta muito de, você assistiu o anime e gosta muito dele, se você botar o um, 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 um esforço, você vai conseguir usar ele, uhum. basicamente, né? E isso é muito legal pra quem é fã de Gundam, de modo geral. Agora
3: ele saiu no PS4?
1: Isso, no PS4.
3: Antes você falou que as pessoas não gostavam da versão de console dele?
1: Não, é que o que saiu antes dele, que é só Gundam Versus, o nome, ele foi desenvolvido pra console. Ele não é um port do arcade ah, para console. e
3: esse é um port do arcade. Mas é a primeira isso. vez que fazem Isso
0: no Ocidente sim. Ah, é porque Rafa, ocidente. esse, é, esse, esse jogo não é um jogo, é uma série. Tipo, sim. tem vários jogos desse desse tipo, né?
4: Uhum.
1: Sim, isso, 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 isso. Isso.
0: E não tinha chegado nenhum porte
1: de arcade no Ocidente ainda. Isso é. Os ports de arcade ele no Japão, saíram vários, para PlayStation 3. Eu tenho um inclusive e tal. Mas de PS4, o primeiro que saiu foi o que é exclusivo para console, né, que foi movido para console que ninguém gostou muito. E aí o pessoal tava esperando quando que a Bandai ia lançar um novo porte para para console, para PS4? Porque independente do Ocidente ser meio esquizoso no um churrasco nesse aspecto, o Japão go gosta muito e joga muito, né? Consome muito. Uhum. Então, tipo, caralho, como é que eles estão demorando tanto? E finalmente esse ano saiu, ainda que não seja a versão mais atualizada do jogo.
3: Ah, mas provavelmente não é. Vai atualizar o um tempo, é, sim, né? Sim, é Sim, é. Mas assim, o que que eles atualizam a mais? Eles botam mais personagem ainda?
1: Eles botam mais personagem, basicamente isso, mais personagem.
3: Tem mais personagem Gundam pra Bantanas daí?
1: Opa! Sai todo ano, né, Rafa? Quantos anos, né, também, né? Quantas séries de Gundam que tem? Gandan tem 40... Tá pra fazer 40 anos, acho que tem ou mais de 40 anos. É de 79. Então faça uma conta aí.
4: Uhum.
3: Eu, eu, tenho, eu, eu falei pra você que quando eu era criança eu brincava de Gandan. Ah, é? É, só que eu não sabia o que, que era. Meu amigo me falava que era um robô gigante. A gente brincava que era um robô ah, gigante.
0: Só faz sentido. Matinho, um bonequinho?
3: Não. A gente saía correndo e era, ah, cada entendi. um era um robô.
0: Aí vocês se moviam em câmera lenta, assim...
3: Não. Não, a gente, sei lá, pulava de algum
0: lugar. Que <risos> Pulava. É. <risos> é.
1: A
2: marca registrada do Gundam é pular, é saltar ele. Mas tem alguma curiosidade. Ah, essa série do Gundam é meio que uma sucessora espiritual do Virtual On. Ele bebe da mesma fonte, assim. Ele é meio que tá na árvore genealógica do Virtual hum. On, assim, sabe? Porque eu lembro que no PlayStation 1, na época ali do, né, do PlayStation 1 e do Saturn, tinha alguns jogos nessa pegada, né? E era sempre com robôs. Eu não uhum, sei se o Virtual uhum. 1 começou com isso e as pessoal foi indo atrás... Eu tenho a impressão que sim. Porque eu lembro que eu tinha um jogo, foi um dos primeiros jogos até que eu tive o Playstation 1, eu não lembro o nome dele agora, que era tipo um jogo desse, que você jogava com mechas e seu personagem flutuava e era muito strafe pros lados e arremessar uhum. coisas... Sim. Só que, tipo, você falou que o Ganda é uma parada mega simples de jogar, acho que desde o começo esse gênero, digamos, ele é sempre bem simples em botões... Mas é ridiculamente complicado de você entender e absorver é, e jogar bem
1: isso, né? Sim, sim. Sim, é. Isso é mesmo. Tipo, uma das coisas boas nesse sentido que esse jogo tem, que o Gundam vs. Antigo não tinha, é tipo, muito conteúdo single player pra você treinar. Muito, hum. muito, muito, muito. E tipo, isso é ótimo. É, é, é incrível. Tem campanha? Tem uma, tipo, campainhas, assim. Tem um modo que é um arcade normal, que você vai seguindo por um grid e, e enfrentando vários robôs até chegar no final. E tem um modo que é meio que um RPGzinho, que você passa de nível... Pode upar, upar características do seu, do, seu, do, seu, do seu piloto e tal. Então dá pra você treinar bastante, né? Porque a graça real né, do jogo é você ir pro online, normalmente. Mas tem conteúdo single player suficiente pra você... Se você não quiser ir pro online, você pode ficar só no single player e você vai ter experiência legal de jogo, assim. Uhum. E tem um tutorialzinho. Que puta que pariu. Caralho, né? Que benção. Porque apesar de ter o jogo ter três botões, quatro se você incluir o botão de trocar de mira, né? que você, você tá sempre mirando... Em um dos oponentes, né? Não tem. Você não controla, controla livremente, né? Você sempre se movimenta no eixo de um dos oponentes Sim. que você escolhe com o um botão. Ele é um jogo muito complexo, como você te falou. Assim. Você tem que aprender muito a, a gerenciar o seu, o seu boost. Tem muita técnica de cancelar um golpe no outro. Você usar o direcional de forma a você usar o golpe melee é, de um jeito ou de outro. Tem muito combo de cancelar. Então tem muito para você morder. Em termos de mecânica, em termos de movimentação Em termos de estratégia De posicionamento De é, você agir junto né? Em coordenação com o seu companheiro Tem muito pra aprender E acho que isso é o que me atrai mais no jogo eu Acho que se você quer um jogo de luta Entre aspas, né Que tem muito pra aprender em termos de, de Movimentação, e disso, disso que eu falei Cara, acho que esse Gundam É um dos jogos que, que mais tem coisa Ele é, ele é muito gratificante se você aprende o que ele quer, o que ele exige de você, sabe? isso me atrai muito nele. Ô, oh, Tengu, ah.
3: você tem um Gundam favorito?
1: Tenho. Sim, alguns, na verdade. É que eu não sei se as pessoas vão conhecer, mas tem um Gundam verde, que lindo, que é o Kshatra, que é do Gundam Unicorn, que ele é grandão e é muito bonito, eu adoro ele. Tem o GP2, que ele é um Gundam também grandão, que tem um escudo gigante e uma bazuca com a bomba atômica, que também é muito legal. <risos> uma bomba atômica? Sim. E... Tem uma série que eu gosto muito, que é o G Gundam, uhum. que são os Gandan Street Fighter. Sim. Que é o Gandan que anda de
2: cavalo. Mas é um cavalo Gundan? É um cavalo normal, ele pisa em... no. Não, Rafa, Rafa, tenho desculpa, deixa eu explicar essa é que eu adoro, <risos> adoro isso. Uhum. <risos> tem um cara no Gandan G, que uhum. ele. O, a, a gimmick dele é que ele na mão desse cassete nos robô. Uh. E ele tem um cavalo. Cavalo e cavalo. Um animal, cavalo. Uhum. E o cavalo dele é tão foda que o cavalo dele pilota um Gundam cavalo. É. Ele
3: bota os cascos no negócio.
2: É. Sim. E esse velho, quando enfim ele entra num Gundam pra pilotar um Gandan, ele monta o Gundam dele, monta o cavalo Gundam. Entendeu? Uhum. Isso. É, é o Gundam é maravilhoso. dele montando o Gandan no cavalo dele. É. Não, e o, e o Tengu postou um dos momentos finais, eu acho que a derrotando o último vilão do, do Gandan G. Sim. E é maravilhoso, Sim. porque... Eles atiram um velho que parece um rei da carta Sabe o rei de carta de baralho? Aquele cara que só tem a pescobarba, assim, a coroinha É um casal fazendo umas poses Fazendo gestos e frases de amor No final eles, tipo, apontam assim pro vilão E sai um velho rei barbudo desses de carta E estoura o um vilão no meio É maravilhoso, cara
1: Gigando é incrível, assistam É, é muito, muito bom E dá pra jogar, né? Tem o gano Sailor Moon, que também é do Gigando e tal Mas ele é bem difícil de jogar, de controlar, inclusive Eu tentei outro dia e não deu muito certo é, então, assim, tem muita opção de personagem. Todos eles são potencialmente... Tem, obviamente, é, é uma gradação aí. Mas eles são muito únicos. Tem personagens bem simples. Tem personagens com vários tipos de armas que se transformam. Que tem, tipo, uhum, quatro né? formas diferentes. Foda-se. Cada, cada forma tem um, um, um set diferente. Que é pra quem é bem especialista no jogo mesmo. Porra! Então, assim, pra mim, é, é muito legal. Não só ele ser ganda, mas o um jogo que... Tem muita coisa pra aprender e pra você ficar bom e pra você descobrir com as outras pessoas. A comunidade, como é um bando de fudido, que, num, que a comunidade é muito pequena, então é todo mundo muito fudido da cabeça e dedicado ao jogo, né? Então tem guias muito bons, assim. Eles são meio, meio longos, porque tem muita coisa pra aprender para pra entender, mas eles são muito bons. As pessoas são muito dispostas a ensinar quem tá querendo aprender. Tem, tipo, listas de... Ah, dividido por custo de Gundam a facilidade em que ele se encontra, né? Tipo, se é, se é fácil, médio ou difícil de você controlar. E onde ele tá na tier list de cada valor, né? Então, se você, tipo, cara, eu quero me aventurar e jogar, tipo, com 3 mil, foda-se. Eu quero. Quero Yolo. Então tá, tem uma lista completa do que cada um faz. Se ele é difícil de co controlar, onde ele tá na tier list, que golpes ele tem, dicas pra controlar cada um deles. Então, tipo, a comunidade é muito boa em atrair gente pra jogar mais. Uhum. Porque eles querem mais gente, né? Porque. Sim, porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é, tem né? Tem que vender, né? Os streamers de Gundam Versus, eles ficam, tipo, literalmente, tipo, 20 horas jogando, 15 horas Caramba. jogando, cara, tipo... É o meu gente, sacrifício pra esse jogo continuar existindo. É, tipo, cara, é um esforço muito, muito bizarro, assim. Quando saiu o Gundam Versus anterior a esse, eu ficava streamando muito. Porque, tipo, eu dei o jogo de presente, eu sorteei o jogo no meu canal, pessoal, sabe? Porque eu queria que mais pessoas jogassem. <risos> São as famosas lives de paganda que eu jogava vira <risos> e não pagode. Caralho, maravilhoso. Talvez as pessoas lembrem disso ainda.
2: <risos> Mas tem, Gu. a comunidade é muito acolhedora e quer que você participe e ela quer crescer e esse tipo de coisa. Mas o jogo, ele não é muito bonzinho com você. O jogo não é acolhedor. Ele não. Porque todas as vezes que eu tentei jogar ganda é um carnaval dos infernos. Eu não faço é, ideia é, é do difícil. que tá acontecendo. Mas assim,
0: é. eu tentei jogar o Gandam é, Versus, né, que foi o anterior a esse, eu, eu senti a mesma coisa. Mas o, esse Maxi Boost que foi, foi um dos jogos que a gente fez, que a gente jogou naquele vídeo que a gente fez dos jogos, dos de, jogos anime. de anime, né? Que a gente uhum. jogou um demo dele uns meses atrás aí. Em outra realidade, né? Era outro mundo. Putz, é verdade. A gente recebeu uma pessoa em casa. É, louco isso. É. E assim, eu... Eu senti ele... Depois de jogar, tipo... A gente jogou umas, acho que umas três partidas, alguma coisa assim. No final eu tava assim... Ok, eu consigo entender um pouco do que que esse jogo tá pedindo. Tipo... De forma alguma, eu estava dominando nada, e, ou, ou, <risos> ou realmente sabendo o que eu estava fazendo, mas eu vi assim um, um, um brilhinho no fundo, assim, sabe? No, no uhum. do fim da escuridão, assim, uhum. que me chamou a atenção. E eu acho que é o, o que tem que eu tava falando, de tipo. E uma coisa que eu acho legal é que essa profundidade ela existe. E ela é, é diferente de muitos jogos de luta, tem muito de execução, mas ela tem muito também de estratégia, né? De entender Sim. como que as coisas funcionam e quando hum. usar, né, não é, não é só de você conseguir usar como é sei lá, um Street Fighter da vida, né é, é muito de quando usar também, então pelo menos essa barreira ele já não tem é, eu, eu diria que a execução mecânica dele, o nível de execução mecânica
1: dele é bem baixo, assim, uhum. na verdade porque você não tem movimento de Hadouken, de Shoryuken sim, sim. sei lá, sabe, é só tipo direcionar o, o seu direcional <risos> e apertar alguns botões, assim, fazer cancelar um botão no outro, assim apertar rápido o botão. É
3: mais como você falou, né? Estratégia, posiciona posicionamento, né?
1: Sim, sim.
3: E, e coordenação com o seu amiguinho.
1: Sim, coordenação, é o que é super importante. Eu joguei bastante offline, os modos offline deles são muito bons. Joguei online também e, surpreendentemente... Tá dando pra encontrar gente pra jogar online, o que é uma surpresa pra mim. Eu esperava que tivesse muito menos gente jogando. Sei que bom. É, a conexão não, não tá terrível, achei que fosse achei que fosse <risos> completamente terrível. Especialmente pra quem mora aqui no Brasil, né? Então tá, tá rolando, tá rolando o partido online. O que o pessoal costuma fazer é não entrar na fila do online, mas sim organizar lobby. Ah, porque sim. os lobbies são grandes, né? Tem espaço pra bastante gente. Que nem no Brasil. <risos> Isso, é. Dá pra trocar bastante time e tal, então é, é legal organizar lobby. Eu sei que no, na época do Ganon Versus anterior, eu joguei muito com a comunidade brasileira de, de Ganon Versus, é, mas eu não, não vi por onde anda esse pessoal hoje em dia. Uhum. Então, tem brasileiro jogando, é só procurar, eu acho. Jogando? Jogando. jogando. <risos> e eu tô jogando, então se você, por acaso, se interessar por, pelo jogo, me dá, um, me dá um toque assim que eu vou ter o maior prazer
2: de jogar. Que mais pessoas podiam jogar esse jogo, porque o jogo é muito, muito bom. Eu tô muito triste que o Tengu não pode fazer stream desse jogo. É, pois não
1: é. pode fazer streaming? É, porque o meu meu notebook morreu, então eu não posso streamar da sala e eu não consigo trazer as coisas aqui pro escritório pra ser uma aqui. Caralho, escritório. que ah, triste. Eu
3: achei que não podia porque, sei lá, tinha direito autoral. Não, não
1: não, vai, assim. não, não. Coisas técnicas mesmo. É coisa técnica mesmo. E tipo, eu até tava pensando hoje em comprar aquele, aquele a famosa placa de captura USB lá. Sim, sim. A, a famosa, a, a famigerada.
0: Talvez eu
1: compre e tente. Oh, tá todo mundo
0: usando tenta, Tingo? Funciona pra console essa parada? É só pra console, é só PS4. Funciona pra. Funciona para câmera também, né? A Sim. Aí, é, então eu é... achei que era só pra câmera, não sabia não, não, que era pra console. Funciona pra console. O problema. O problema é que é, você precisa de um. Quer dizer, não é um problema, né? Mas você precisa de um splitter, né? Porque ela só tem entrada, então você tem que dividir o sinal pra, pra sair no seu monitor também. Uhum. É, tem que comprar junto o bagulho o splitter, não, não, Assim, não tá caro. É. Só vai,
1: talvez, demorar, pra, provavelmente vai demorar pra chegar e tal, mas eu tô pensando seriamente em, em comprar pra poder streamar, porque eu queria muito. Fazer o que eu fiz na época do Gano Versus, que é streamar bastante jogo as pessoas conhecerem e se empolgarem e em jogarem mais, porque, porra, merece demais, cara. O um jogo é muito bom.
3: Você só não vai poder ouvir pagode.
0: É, infelizmente. Tengo, esse é um investimento é, do jogabilidade, Tengo. Esse é um investimento que as pessoas. As pessoas que estão aqui neste, nesse, nessa live dando seus subs, elas estão pagando pra isso, Tengo. Elas querem Olá. isso, é, eu é, posso, é. chat, eu posso. Vocês deixam fazer isso, chat. <risos> é, antigo, usar o seu dinheiro pra esse tipo de coisa. Tá aí. Ô, Tengu, você
3: gosta dos animes também, do Ganda? Sim, claro. Mas é qual é o seu favorito dos animes? Assim, Você recomenda ou é só tristeza? Porque, porque Ganda é uma série de
1: chorar, não é? Sim, sim. Inclusive, ouçam o Jack que a gente gravou sobre, a, sobre o primeiro Ganda. É um bom programa. Se você, você que tá ouvindo, porra, ouviu o Tengu falando do jogo, quero assistir um Ganda, o que, que eu faço? Você pode, um, tentar assistir... A trilogia que resume a série original de 79 Uma coisa que aconteceu Que não, não existia na época do Jack É que a Sunrise Que é a produtora que detém os direitos de Gana, Colocou esses filmes no Youtube No canal oficial deles Então dá pra assistir com legenda em inglês né? Não tem legenda em português infelizmente Mas dá pra assistir Então você pode ir no Youtube e assistir Se for uma série que é muito lenta pra você Porque fã de contas série de 79 Se ela ser cortada né? Tira um pouco daí da, da, da enrolação e tal da série original, você pode assistir um Gundam mais novo. Dentro os mais novos, você tem é, o Gundam Double 00. É um bom Gundam de entrada. O Gundam Iron Blood Orphans, né, o, o Tequets no Orphans, é um bom Gundam de entrada. O Gundam, Gundam The Origin, que é uma prequel, né, uma prequela do Gundam original, pode assistir também. É um bom Gundam de entrada. E, e esses aí tem tudo no Crunchyroll, né? Esses mais recentes. Tem. O Double O tem, Iron Blood Orphans tem, Iron Blood Orphans também tem no Netflix. O Gundam The Origin tem no, tem no Curt Roll. E eu posso assistir sem ter assistido nenhum outro. Cada um é um universo independente.
0: É, assim, ra Rafa, esse estilo de pergunta é para fora da caixa.
4: Desculpa, é assim. Já coisa temos anime
0: novo. em podcast demais. Oh, tá tudo bem. <risos> Qualquer um desses Gandan é um
1: Gandan de entrada legal. Gandan é tipo a série foda-se, assim, tipo, é Street Fighter com Gandan, ela, ela é divertida por si só, mas é, é, é um ponto fora da curva, você não vai ter o clima de Gandan não tá em Gandan. Apesar de eu amar essa série. Então. Ou o Gundam original, ou The Origin Ou Double O, ou Iron Blood or, São todos bons Gundams de entrada Pra quem
0: tiver curiosidade de assistir Tá aí, esse que acabamos De falar é o Gundam Extreme vs Maxi Boost On É isso? Exatamente Gosto de uns um nomes grandes, não né, Japão? Que delícia
2: Falando em anime... Não pai, é agora. Falando em desenhos... Falando em... Arte manual... Eita! Que na verdade hoje em dia tudo é digital... Porque quem que... Papel, o que é isso? Não Eu existe não, mais não papel sei. hoje em dia. Acabaram as árvores, afinal de contas. É isso.
4: Paper
3: Mario é arte manual, então.
2: É. Pois é. Eu quero falar aqui de um joguinho... Que é um joguinho simples. Um joguinho singelo, mas é um joguinho que já... Tá no meu coração. É um joguinho que... É aquele joguinho que você joga de te por dentro. Hum. Que... Você termina, ele você termina feliz. Você já terminou ele? Terminei. Bom saber que termina um feliz, não parece, não. Então. <risos> <risos> é porque ele começa meio soy Darks, mas, mas, é? Ele, é um, mas ele é um jogo. É que aí é que, tá. Pra mim, ele é constantemente
0: um jogo quentinho, porque você tá jogando, você vê um. um... Uma lagartinha, você põe aquela lagartinha
4: fofinha.
0: Caraca, o, o Sushi ele tem uma, uma, uma definição muito diferente. Eu jogo esse jogo pensando, nossa, me lembra aquele Never End Nightmares, que é um jogo de pesadelos horríveis, com coisas horríveis me aguardando na cada esquina. É, tipo, você vai ver o, o Sushi falando, parece que ele tá falando de um joguinho de crianças. Assim, tipo. é, eu tô jogando com uma pessoa claramente perturbada, uma pessoa com a cara dela, tipo, ela tá sofrendo por estar aqui. O negócio aqui, tipo... Esse jogo que eu tô falando agora é o Creeks, ou Rangedus. Rang
2: Rangeduras. Rangeduras. Uhum. Que é o mais novo jogo do estúdio Amanita Design. De fato. Que é um estúdio que eu já falei aqui algumas vezes, e é um dos meus estúdios favoritos, que eu gosto muito da vibe dos jogos é, desse estúdio. Porque ele sempre tem essa pegada meio que de desenhos manuais, né? Uhum. São sempre bem muito focado em na ambientação dele, em criar esse mundinho. Normalmente em ser mais divertido Em ser mais engraçado E coisas do tipo assim, né Os um, jogos que a gente falou aqui, por exemplo, foi Kukel, Que eu já falei no vértice, o André já falou, acho que nos jogos de melhores do ano, coisas do tipo uhum. Que ele jogou e achou legalzinho Tem Botanicula, tem acho que o mais famoso Deles que é o Machinarium é, Recentemente, no final do ano passado, eu acho No começo desse ano, eles lançaram um jogo chamado Pilgrims, que é um pontinho em clique bem simples Mas muito divertido A parada dos jogos da manita é que normalmente são sempre bem simples Curtos mas cheio de personalidade. São jogos que, pra mim, transbordam personalidade e é uma personalidade que me conquista muito, assim, porque eles têm uma vibe muito que própria que eu gosto bastante. Aí esse jogo, o Krix, eu achei que ele era da escola do cara do Machinarium e o Sun Roast, porque atualmente o estúdio, ele era, no caso, né, dividido em make em dois, dois times. Um time que estava fazendo jogos mais artísticos, digamos assim, que foi o pessoal que fez Kukel e Botanícola.
0: São os jogos mais lúdicos e é. imaginativos, assim.
2: Exato. É, quase não é um jogo no sentido que você meio que não tem um desafio. Você mais anda por um mundo ou vive esquetes engraçadas e o jogo acaba. Uhum. O outro time que é focado em jogos mais point and click, que fez Some Roast 1, 2, 3, fez o um Maquinário. E eu achei que esse jogo seria dessa patota, mas não é. Agora, aparentemente, tem um terceiro grupo dentro do... Da Manita, Que olha só que curioso... A Manita, Ela é um estúdio... Checuna... Hum... E... Numa faculdade... Eu não sei qual faculdade especificamente... Dois... Amigos estavam desenvolvendo um jogo... Como projeto da faculdade... O cara que fundou... O estúdio da Manita, Ele viu o jogo e falou... Porra, maneiro esse jogo... E meio que tava sendo meio que um tutor... Dessa dupla... Até que eventualmente falou... Ou... Oh, vocês não querem entrar pro meu estúdio não... E terminar esse jogo aqui? A gente monta um time... E vocês terminam. E foi assim que o jogo nasceu? Olha aí. Eu achei muito curioso isso, que ele viu um projeto de faculdade, ou chega mais e traz o seu projeto pra cá, ao mesmo tempo que é meio estranho que, tipo, oh, traz o seu projeto pra, pra cá pra gente fazer dinheiro. Mas, interessante. Ah, mas interessante. traz seu
3: pra cá pra gente conseguir, pra ele existir, né, também.
2: É, também. E, e, é, e é interessante isso, porque esse jogo, ele realmente ele tem um estilo diferente dos jogos da Manita. Porque, normalmente, eu acho que, até então, todos os jogos da Manita eram put-in-clicks. De certa forma né, a maior parte uhum. da interação era clicando para movimentar o personagem Mesmo que não tenha foco né, nos puzzles de point and click Ele era meio que uma interface de point and click né E esse jogo ele é mais um jogo de plataforma Ele não é um jogo de plataforma que requer reflexo Ele é mais um jogo de puzzle plataforma né Mas ainda assim é um jogo que tem um estilo bem diferente pra Manita, Mas ainda com muito do espírito do, do estúdio de ser muito bonito Ter uma trilha sonora na, no mesmo estilo digamos assim e tem esse mundo meio mágico, meio lúdico, com cenários mega detalhados. Que a história do jogo é o seguinte. Você é um carinha, como o André falou, ele parece uma pessoa com muitos traumas e problemas e medos e ansiedade. Que ele tá ali no quarto dele durante a noite, estudando, fazendo algo, sentado numa mesa com um livro ou um caderno na frente dele. Até que a luz do quarto ele apaga. Ah, a luz apagou, ele levanta cansado assim. E isso é uma coisa interessante, ele tem bastante cutscene nesse jogo. Uhum. Tem muita cutscene. Que não era comum pro estúdio no geral Aí você vai lá, acende a luz e volta pra mesa Aí a luz apaga Aí você acende a luz, aí o papel de parede solta Tipo, ele rasga e solta da parede Aí você, ai caralho E é só um monte de coisa ruim vai acontecendo, atrapalhando ele Até que ele nota que tem meio que um duto de ventilação De onde o papel de parede tava Ah, ele, ok, vamos ver isso daí Ele entra no duto de ventilação Encontra meio que uma caverna
0: É, Coraline que chama isso aí
2: <risos> Eu nunca, nunca li ou assisti Coraline Lá ele encontra uma escada ele resolve descer e a escada é uma escada Tipo dessas de madeira, tipo de bombeiro Sabe? Não é uma escada de
0: É uma stair, não... É uma leather, não uma stairs Exato.
2: E ele desce ela Pra sempre, por sei lá, quilômetros Ou o que parece E ele encontra meio que Quase uma civilização escondida no subterrâneo Ali, que é um grande Castelo ou mansão Que foi construída em cima de si mesmo Em várias etapas, em épocas diferentes Meio que uma casa do Edifint. Pra hum. quem jogou Edith Fint Só que numa escala muito maior Como se fosse realmente um prédio assim De amontoados E o jogo é você explorando esse lugar Meio que no Metroidvania, sem ser Metroidvania Você sente que é um mundo conectado E você tá andando de espaço em espaço Às vezes você tipo, vai pra um canto Que a câmera afasta e mostra uma paisagem Um outro pedaço desse castelo E você eventualmente chega lá Então ele, ele é linear no sentido que você vai avançando De puzzle em puzzle nesse, nesse lugar mas você, sente, você tem essa sensação que você tá explorando um lugar coeso, uhum. que realmente existe ali nesse mundinho, e toda a vibe desse mundo é muito legal pra mim. Porque você realmente sente que você tá meio que num mundo mágico e estranho. Dá uma vibe meio
3: Coraline, Tim Burton, assim, sabe? Tipo, é, é, é. É sinistro, mas é infantil, é,
2: sabe? É sim, ele é um terror infantil, eu diria, assim. Como eu não assisti ou li Coraline, a comparação que eu ia fazer era é exatamente Tim Burton. Ela tem um... Tem uma vibe muito Tim Burton de personagem colheira que parece meio triste, o tom das cores. Essa parada meio um terror com visual meio vitoriano, não sei, coisa antiga assim. Só que ao mesmo tempo é um, é um creep fofinho, é um creep que não é tão creep assim, sabe? Como o Rafa falou, é um creep meio criança. Que ele é um terror, mas não é terror de verdade, sabe? Ele é. Esse, esse é o tipo de vibe. Quem, quem conhece Tim Burton sabe o que eu tô falando. É basicamente isso assim. Mas é cheio de personalidade e é um mundo muito curioso e peculiar que você quer entender, tipo, pera, tudo isso é da cabeça do personagem ou realmente tá acontecendo? E você fica com essa dúvida constante o tempo todo durante uhum. o jogo, porque, por exemplo, a maneira que os puzzles funcionam são de manipulação de inimigos. Porque você, ele é side-scrolling, né, e você chega num lugar, você tem escadas e você pode pular algumas pedaços pequenos quebrados e tal o seu personagem ele não corre nem nada do tipo ele ele o seu movimento é quase em grid né quando você aperta para frente ele anda meio que um quadradinho nesse mundo digamos assim o jogo ele não tem essa demarcação mas é como se fosse né
0: é, alguém perguntou ali se parece é, episódio sei tem um quê, sim leve mas só que ele ele é menos física ele é menos é. mas ele ele tem muito de como eu disse, de manipular os inimigos de é, de manipular o ambiente né para você progredir porque o seu personagem mesmo ele não tem muitas habilidades, né? É, ele é uma pessoa normal que é. você... Tipo, desce níveis baixos... Não pula
2: de volta pra cima... Você só pula, tipo, coisas quebradas mais pequenas... É, você só consegue subir lugares altos se você empurrar alguma coisa pra lá... E você sobe no objeto, aí você consegue subir em outra coisa... Uhum. Então ele é meio que uma pessoa normal, assim... Ele vai fazer algo que você esperaria que, sei lá, que você fizesse... A parada... É que você tem esses inimigos, que por exemplo, a primeira coisa que você encontra é um inimigo que, que ele parece um robô cachorro. Que ele parece um, 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 um bulldogzinho, que ele é pequenininho, abaixo da cintura do seu personagem, ele é meio carrancudinho, tem quatro patinhas e né, parece um cachorrinho assim. Meio que um, um bulldog robô, todo quadrado. E você descobre que ele sempre fica no cantinho dele, ele adora deitar num tapetinho, ele sempre tem ah. um tapetinho que ele fica deitado. E se você chegar perto dele, só se você chegar perto dele, ele avança em você. Se você, tipo, descer para um andar de baixo ou subir para um andar de cima com uma escada, ele vai ficar aonde você parou por último. Então, por um tipo, latindo é. de onde você pulou ou latindo na parte de baixo da escada que você subiu. Aí tem, tipo, botões no cenário que, às vezes, o botão vai fazer coisas diferentes, ativar portas e coisas do tipo e você pode, às vezes, tem um, tipo, um botão no pé da escada. Então, você vai chamar o cachorro para onde você tá, aí você vai correr dele, subir a escada e ele vai ficar parado em cima do botão e ativar a porta para você ir embora. Por exemplo, Aí, eventualmente, você descobre que o cachorro, ele não gosta de luz de lanterna, de... Luz elétrica. Luz elétrica, exato. Então, quando você aperta o interruptor e acende uma, uma lâmpada, e ela faz meio que um cone de visão pra baixo, ele evita entrar no cone de visão.
0: E se você acender a luz quando ele tá embaixo, ele vira um móvel. É muito legal, porque quando ele vira um móvel, né, ele vira uma, uma, um criado mudo, né, uma, uma mesa de cabeceira, digamos... E você vê que a mesa de cabeceira É o formato do cachorro, é né não, É ele, então você vê que tipo, o topetinho que ele tinha Era um vasinho de planta, ele só tinha um olho O olho que ele tinha era A maçaneta da gaveta, ali, sabe e, e a cabeça dele era como se fosse uma das gavetas abertas assim. Exato Então essa coisa meio lúdica de tipo Ah, é o, o medo do escuro, né Tipo, isso. quando ele tá no escuro, ele é um cachorro assustador Mas se você liga a luz nele, ah, era só uma cômoda é. E é muito legal isso porque tipo O, o cachorro ele late, né ele faz a uau, ele faz um latido que você, quando você ouve, você, tipo, ah, é um latido meio robótico. Quando ele vira cômoda, você percebe que o, o som, o design de som do latido dele é alguma coisa com madeira esfregando. Eles fizeram, Sim. tipo, uma parada de madeira batendo em outra, assim, que suou como um cachorro. Mas é. quando você repara, tipo, caralho, isso é só é. um som de madeira. Pô, que interessante isso, cara. Ou Muito seja, legal. então é tudo da cabeça dele, né? Então, é isso que tá.
2: Quando você tá no começo do jogo, você pensa... Cara, isso aqui é muito coisa da cabeça dele Tipo, ele tá muito, sei lá, dormindo em cima do livro que ele tava lendo E tá imaginando essas paradas todas E ele tem esse, esse tom constante, assim, de fazer questionar o lugar que você tá Porque ele é muito mágico No sentido meio quase viagem de hero assim uhum. Porque você tá constantemente encontrando áreas diferentes dessa mansão, barra castelo Com vibes diferentes que tem Eventualmente você encontra pessoas que habitam aquele lugar e tem um grande vilão nesse lugar. Uhum. E as salas são tão mágicas. Tipo, você entra numa sala que é como se fosse uma parada de arqueologia. E ela tem vários fósseis na parede, como se fosse escavado. E os fósseis ainda estão na pedra. Só que os fósseis estão vivos. Eles mexem, eles olham pra você. Eles te acompanham pelo cenário. E aí, se você reparar, é constante no jogo ter várias coisas assim que, tipo, acompanham você. Uhum. Só com o olhinho. olhinho, é, olhinho coisas que... Sei lá, um monstro te encostou em você E você morreu, e você vai ao checkpoint Tipo, é um busto que ri da sua situação Tipo, ha. Uhum. <risos> ele riu do, do monstro Correndo atrás de você Então, tipo, o mundo, ele é muito intrigante Eu tava muito Tipo, tá, o que que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? É de verdade ou é de mentira? Tá, esses homens pássaros, quem são eles? Aí, conforme você vai avançando no jogo E é importante dizer Esse jogo, ele não tem uma palavra dita uhum. Assim como todos os jogos Da Manita não tem diálogo ele é tudo por gestos e sons e expressões que você supõe que a pessoa tá brigando, supõe que a pessoa tá feliz, supõe que ela tá te chamando. Então, tipo, é aquele tipo de comunicação meio que universal uhum. que a gente consegue fazer através de expressões faciais e gestos, que eu acho muito impressionante quando você consegue contar uma história e criar um mundo através de tão pouco assim. Aí é, a Manita, ela faz isso em todos os jogos dela. Então esse jogo, ele tem muito pouco comunicação. E uma das maneiras que ele conta a história desse mundo pra você É através de quadros Conforme você vai avançando por esse mundo Você vai encontrando quadros E esses quadros, é muito interessante o conceito deles uhum. Que eles são meio que um misto de Quadro com livro pop-up Com Coisas meio steampunk assim Que ele, os quadros são meio que um Quase um brinquedo
0: de engrenagens que é Tipo você, uma caixinha de ou Alguma coisa
2: assim é Que você pode ou temos que vai é, tem uns que você puxa uma corda e você assiste algo acontecer. E tem uns que você dá corda. Você gira uma chave até da corda. E ele é meio que um videogame. Vira um né? É. Ele tem botões na, na armação dele pra você controlar personagens naquele quadro. Que e personagem. você jogar um joguinho. Que através desse quadro você vai meio que descobrindo um pouco daquele mundo. Que você vê os primeiros quadros que são pessoas. Pessoas interagindo. Tipo um homem apresentando, sei lá, dando uma pipa pra uma mulher. Um homem fazendo algo com uma mulher... E hum. sempre no fundo tem uma figura de capuz e bico e olhos vermelhos.
3: É o comedor de casadas. <risos> Porra! É,
2: é o boto. O grande medo do brasileiro. Aí você pensa, tá, é uma pessoa com aquela roupa de Plague Doctor ou é alguém na espreita dessas pessoas? Uhum, uhum. Aí depois tem um quadro que são só de pessoas pássaros interagindo. Aí você fica, tá, o que, que isso quer dizer? E meio que esses quadros, eventualmente, eles vão criando uma narrativa que você... Ah, eu acho que é isso que tá acontecendo. É por isso que tem esse mundo subterrâneo e as pessoas pássaros vivem no subterrâneo. Ah, e tipo, é muito interessante ver isso acontecendo. E é muito legal quando você encontra um quadro, porque um, você vai descobrir um pouquinho mais desse
0: mundo. E outro, você quer saber o que vai acontecer quando você puxar a cordinha? É, o sujeito tá é falando isso, mas é tudo mentira. Porque ele gosta de encontrar quadro, porque o quadro dá é troféu no jogo. É.
2: Só pela platina só. Não todo quadro, mas os quadros secretos, cada um é um troféu. Por sinal, é muito fácil platinar. Eu terminei e já platinei ele. Olha aí. É um jogo curtinho também, de torno de 3, 4 horas o jogo.
3: O pessoal falou que no How Long To Beat tá 7 horas.
2: Nossa, eu levei, tipo, no máximo, se eu for chutar muito, 5 horas. Eu diria que em torno de 4 horas. É, porque os puzzles dele não são puzzles muito complicados. É aquele tipo de puzzle que você olha... Aí você pensa por tipo 30 segundos e. Ah, tá, é isso, eu só preciso executar agora o meu plano. É,
0: é, um, é um tipo de puzzle que. você é, nem fica empacado, né? Você começa a mexer, e enquanto você tá mexendo, meio que no automático, você vai entendendo o que você tem que fazer e aí, opa, já já tô prestes a te resolver, e aí resolvi. É. E então, tipo, terminando a parte do mundo, eu. Eu amo a trilha sonora desse jogo, eu amo o visual desse eu jogo. Eu gosto demais da trilha, porque a, a trilha ela, ela é meio. Geralmente ela é bem simples, né? Não se destaca muito mas ela vai mudando à medida que você vai resolvendo o puzzle, né? É. Então, tipo, quando você... Uma boa... Fo... Às vezes você nem... A trilha às vezes dá um spoiler, porque às vezes eu nem tinha sacado que eu tinha resolvido ainda, mas ela... Ela, 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 ela evolui, né? Ela evolui em tempo real, ela adiciona instrumentos à medida que você vai resolvendo o puzzle, assim, é muito legal. É. E Então eu gosto muito
2: do, do universo, eu gosto muito da vibe do jogo, eu gostava... Eu gostava de chegar numa sala nova e ver qual que é a vibe dessa sala. Como que eles vão enfeitar ela? Porque como ele tem toda essa vibe
0: de coisas desenhadas à mão, toda a sala é única. É, ele não é feito em tiles, né? Parece que é tudo, cada cantinho do jogo é desenhado à mão, assim. É, tudo é muito único, assim.
2: Parece que não recicla a assim. possivelmente recicla, mas parece que sim, não recicla. Sim. Parece que é tudo muito feito pra aquela situação, pra aquele momento. Então, só de estar nesse mundo e explorar ele e avançar, eu já tava me divertindo pra caramba. E eu gosto muito das cutscenezinhas tipo, a cada dois, três puzzles que você faz, é uma cutscenezinha que, tipo, você vê um habitante desse mundo passando e você tá escondido, tipo, ah, oh, meu Deus, será que é perigoso eles me encontrarem? O que que eles estão fazendo? Nossa, uhum. tem uma mão de um bicho gigante quebrando o cenário. O que que tá acontecendo? E eu tava instigado pra descobrir
0: mais o que tá acontecendo.
3: Ô, Sushi, o que acontece quando o cachorro te pega? Você
2: morre e volta pro checkpoint.
0: É, o load é bem rápido, ele, ele te come, tipo, ele... Mas ele, ele te
2: dá uma come? mordida, é te joga no chão e volta pro checkpoint. É... Ele não, é, ele não é visceral, ele
0: não é... Ele é, gro... não é violento, não. Não, não, não. Tipo assim, tem umas mortes que são meio violentas. Aquele do... Do, da... do Bistentáculo? É. É o pior. Ele, ele tipo, começa a te comer, tipo, como se fosse um lamen, assim. Hã? É. é. Agora, indo pros puzzles, como a gente comentou, todos os puzzles desse jogo é de
2: manipulação de inimigos. O primeiro que você encontra é o cachorro que eu comentei. Eu não vou dar spoilers, que não tem tanta variedade, assim, infelizmente, mas eles usam muito bem o, o tipo de... Dos monstros que, que eles criam e combinam Eles para dar situações diferentes e únicas Mas, por exemplo, tem um cachorro que ele simplesmente Te segue e para no último lugar que ele conseguia Te alcançar. Tem um monstro que é Clássico desde Zelda, que é Que ele repete o que você tá fazendo. Então se você dá um para pra esquerda, ele vai dar um passo pra esquerda. Se você dá um braço pra direita Ele dá um passo pra direita. É, tem um monstro Que ele só foge de você E você tem que manipular ele no cenário para você para ele fazer coisas que você quer que ele faça E assim ele vai combinando esses vários Inimigos que você encontra para criar situações únicas, né, eventualmente você consegue meio que um poder, entre
0: aspas. É, e é legal que os monstros também têm interações únicas entre si, né, então, por exemplo, o... tem essa, meio que uma água viva, que ela, né, faz coisas, mas o cachorro tem medo dela, então muitas vezes a solução do puzzle é o cachorro tá bloqueando o seu caminho, você tem que colocar água viva pra interagir com o cachorro, porque a água viva vai empurrar ele. É, e ela ignora você, a água é. viva tá nem aí pra você. É. O problema é se você encostar nela,
2: basicamente. Sim. E os puzzles do jogo são bem simples, são bem diretos, mas eles não são simples de affix sem graça, mas é aquela, é aquela parada que ele tá ali pra dar ritmo, eu hum. acho, porque os puzzles eles são bem diretos. Teve um único puzzle no jogo que deu uma empacadinha de, sei lá, 5 minutos, 6 minutos, assim. O resto é
0: muito, tipo, você tipo, erra uma vez na segunda, você já vai acertar, uhum. no máximo isso. O Eber é. perguntou se esse jogo não faria mais sentido se o protagonista fosse uma criança. O protagonista, ele parece um adolescente. Ele não parece um adulto. Ah, eu acho que ele não parece um jovem adulto, assim. É, eu, eu diria que um
2: no máximo uns 18 anos ali.
3: É, uns, no máximo uns 35, acho.
2: Não, é, eu, eu diria que ele é um adolescente, o personagem. Ah, ok. É um adolescente acabado. É um adolescente muito
0: que tem é uma vida muito difícil.
2: É tipo, ele é um adolescente porque parece que ele, o quarto dele tipo tem tipo muitos brinquedinhos e tem, sabe, parece que ele tá estudando. A hum, cama então dele tá bem... é bem triste,
3: assim. É, você adolescente.
2: É. <risos> Então, tipo, ele tem a vibe de um adolescente no máximo universitário, assim, eu diria. Mas é que okay. ele tá vestido muito formalmente, é um adolescente na Inglaterra. É, ele, ele tem cara de uma parada meio de época, assim. Se você for encaixar no nosso mundo de alguma maneira, ele, ele tem cara de ser uma parada, sei lá, dos anos 20, sei lá. Ah,
0: talvez. 20 da década passada, no caso.
4: É, que... <risos> anos Só dois... Só agora.
1: <risos> tem que falar, né? Agora. Mas, assim, <risos> é.
0: ele tá com um visual é, hipster que daria
2: muito certo hoje em dia também. Daria, daria, daria. Talvez até meio Harry Potter, assim, a roupa dele é. é Mas, a parte pra mim, tipo Eu gosto dos puzzles Para eu fazer algo Entre novas salas, mas Eu acho que é o um aspecto que eu menos gosto do jogo no geral assim hum. O que eu mais gosto do jogo É tá nele, é tipo avançar nele Encontrar os personagens, encontrar os quadros Jogar os minigames que tem nos quadros Que tem minigame, e é um jogo que eu tava Constantemente feliz e tipo, de, tipo O André fala, nossa, é um jogo creepy Não sei lá o que mas eu... Tudo que eu vi, eu falava... Oh, caralho, que maneiro o design desse bichinho, cara. Tipo, tem um bicho que é um bordinho, cara. Eu vi o bodinho eu ficava feliz. <risos> o bodinho Ele... A parada dele, que ele vai de grama em grama. E quando ele para na grama e você não tá infernizando ele... Ele fica meio que a a grama antes de comer. Tem muitos detalhezinhos bonitinhos, assim, no mundo, na animação. E eu ficava... Caralho, que maneiro. Aí tem um quadro que é um minigame... Que seu gato foge, você tem que perseguir
0: o gato E, e porra, cara, o um gatinho fugiu, cara Ah, o, o Sushi, ele, ele não é assim com o Fall Guys Mas ele é assim com o jogo creepy, tá vendo, gente? Cada o um quê? tem o Fall Guys que merece é, Tipo, de, assim? de ver um negocinho legal e falar Olha que legal, em vez de tipo Ah, ok, só tô descendo uma escada É porque o Fall, Fall Guys é diferente, o legal do Fall Guys é tipo Olha é que é engraçado, eu tropecei e caí de cara no chão Então, mas Esse é... Esse jogo não é isso, entendeu?
2: É, mas então, são então, coisas é, diferentes é, é o... Então, exatamente, é outra coisa é, Não é que é o tipo de... <risos> é tipo, sei lá, tem um quadro que você vê... E é, sei lá, uns bichinhos tomando café da manhã é, no piquenique Aí tem tipo um, uma larga um lagartinho que fica andandinho assim na grama E você fica com aquele é maneira, cara. E eu não sei, eu ficava feliz vindo, vendo as criaturas desse mundo existindo nesse mundo, sabe? Sim. E, eu, e eu terminei esse jogo feliz, cara Eu terminei esse jogo muito feliz É que o sushi,
3: as pessoas não sabem Mas o sushi, ele parece muito com a Thalissa em várias coisas Ele gosta de coisa fofa, entendeu? Ele gosta de uma coisinha fofinha de um gatinho Entendeu? Fofo, que dá pra apertar.
2: É. é, ele tem todo um lado que as pessoas não
3: conhecem, porque as pessoas só conhecem o lado Elite Gamer dele.
2: Mas, mas eu, eu, eu acho fofinho uma coisa específica que eles falaram de Hollow Knight. Hollow Knight eu acho fofinho pra caralho também. Hollow Knight é fofinho. E, e é algo que eu acho que eu, tem alguém que vai olhar não, sabe, são, sei lá, insetos e larvinhas fazendo sonzinhos e não sei lá o quê. Por que que isso é fofinho, sabe? Mas eu, eu acho muito os habitantes desse mundo são muito carismáticos e eu acho que é um dos jogos que eu mais gostei de estar tá nele e... Jogar ele esse ano assim é. tipo, ele, ele não é um jogo incrível, uhum. tipo Caralho, uou, que jogo foda Que tipo, design incrível Mas é um jogo que você sente tanto carinho e atenção A detalhe, Sim, isso é. e é tão Bem feito em tudo que ele faz, que lá, é um jogo Que ele me cativou assim, sabe
0: Sim. É, eu tô esperando ele ainda se revelar Mais pra mim, tipo, no momento que eu tô Ele, eu aprecio a parte Técnica dele, mas como você disse, os puzzles São, né, eles estão lá, eles não são Super interessantes é, o mundo é realmente o que chama mais atenção, mas eu não tenho tanto essa coisa com, como o Sushi tem, como pelo, pelo, pela arte pelo carisma do jogo, assim. É, tipo Achei ele legal, achei ele simpático, mas é só. Pela descrição do Sushi, eu fico muito, muito interessado em jogar, assim.
4: Uhum. É, eu, eu
3: fiquei mais interessado pra ver essa lore aí. Tipo, o que que
0: aconteceu? O que que esses quatro... Quem é, então, esse eu, tipo... eu, tô, eu tô ainda meio que nessa também. Tipo, o que mais tá me fascinando é descobrir o que que aconteceu nesse mundo, que é realmente bem instigante, assim. É. Mas ao mesmo tempo, esse jogo... Ele não é a história
2: mais incrível e uou, wow, que lore. É tipo, não, é só tipo, porra, foi legal isso, sabe? Uhum. É, ele, ele é um jogo que ele é simples, mas faz muito bem tudo que ele faz, sabe? Uhum. E é um jogo que me dá quentinho, assim. Se você quer um jogo que, te, que vai te dar um quentinho no coração, eu acho que esse jogo é um jogo que talvez te agrade. Ele tá, acho que 50 reais no Steam, e eu não recomendaria comprar ele em nenhuma outra plataforma por causa do dólar, e ele tá, tipo, sei lá, 100 reais em, todo, em todo qualquer outro lugar. É, comentaram no chat que na peça tá tipo 80 mango É, na americana tá 20 dólares Que é 100 reais, é. então é. Compra no Steam que eu acho que tá 40, 50 reais E é isso daí Eu não recomendaria outra plataforma E curiosamente esse é o segundo jogo da Manita Que ela lança pra tudo, porque normalmente ela só lança pra PC E OS hum. PC e celular, PC e celular, 100 Ah,
3: falaram, esse jogo tem pra celular, não tem? Tem,
2: Sim, todos os jogos da Manita tem pra celular
3: Então, não tá barato no celular, será?
2: Aí eu já não sei, realmente eu não olhei o preço no celular nem sei o quão bom é jogar ele no celular. Mas o único jogo da Manita que tinha saído pra consoles, né? PS4, Switch, PS3 na época, foi o Maquinário. E agora o Crix. Que curiosamente, olha só. O nome original desse jogo era Pareidolia. Hum. Alguém sabe o que é Pareidolia? É coisa de objeto inanimado, né? É quando você vê faces humanas em objetos e coisas. É,
3: não necessariamente faces humanas, mas tipo, quando você olha pra nuvem ah, parece um pato, parece um macaco, parece, entendeu? Quando você vê coisas em coisas que na verdade não tem forma.
0: Sushi, a gente jogou esse jogo em algum lugar antes dele de se lançar no jogo? Não, não, não. Eu não. <risos> eu tenho certeza que não. A gente jogou ele é um eu, eu, eu joguei ele, joguei ele num parangolé. big, alguma coisa assim. Não, a gente jogou um que era Minusine. Minimo, não, mas eu joguei. Eu tenho certeza, eu joguei esse jogo, que eu, tipo, eu até lembrava até onde eu parei, eu lembrava a solução dos primeiros puzzles e tal. Só que eu não sei se foi num Big ou se foi em alguma outra é, coisa. Eu, eu não joguei, porque. É... Era um dos jogos do, desse ano que eu tava mais
2: ansioso pra jogar, assim, porque eu gosto muito do estúdio. Porque, uma oh, parada é, é, se você nunca jogou nada da Manita, é difícil dizer, mas se você já jogou algo da Manita e gostou, você provavelmente vai gostar desse. Porque todos os jogos dela tendem a ser um tipo de experiência semelhante em, em vibe, em ambientação, em trilha, esse tipo de coisa.
3: Esse, esse é aqueles jogos que você sempre recomenda pra criança, não é? É, sim. Tem tipo, ah, um negocinho que você mexe aqui nessa página, faz um Sim. Um...
2: Porque normalmente não são jogos difíceis, mas são jogos extremamente carismáticos e que funcionam pra todas as idades, assim.
3: É, eu, le eu lembro que alguma, um, um cara até mandou um e-mail, alguma coisa agradecendo. É. Que acho que ele jogou com um filho, jogou com alguma coisa assim ele gostou sim. bastante. É, jogou eu...
0: com alguma coisa assim, com o é. um filho ah, ou alguma coisa é. assim. É.
3: <risos>
1: ah, um cachorro. Uma batata. É.
0: Esse é o Kukel. <risos> Que
2: ele é um jogo realmente mais infantil mesmo A ideia dele, ele é, tá inspirado em Em numa animação Checa, que era pra crianças De disquete e tal Isso. E várias pessoas na verdade falaram que jogaram Com os filhos, os filhos gostaram, então Então fica a recomendação, se você tem filho pequeno Kukel. Xuxel, Xuxel com que os escreve filhos,
3: Ou com os cachorros, ou com as batatas
2: Isso, Creeks.
0: Agora que nós encontramos um mundo paralelo pelo buraco do nosso quarto, nos leve para outro através do buraco das nossas telas e das nossas almas, Tengor. Pois é, fomos, fomos para um mundo maravilhoso, fui tô esperando meus amigos irem junto comigo. No caso, hum. meus amigos,
1: no caso, são o Sushi, o André e o Rafa, é entrar nessa, nesse mundo maravilhoso aí. Quando você for fazer stream, me chama para gente começar junto. Tá bom, olha lá, hein, já pode baixar o jogo aí que o download é, é cumprido. O meu tá baixado já. É grande, hein, Tingo? É grande, eu tenho, é
2: grande. Eu tenho Eu quase comprei na promoção que ele tá agora na PSN. Uhum. Que ele tá, acho que, 30 dólares a versão com tudo já. Uhum. Só que o meu, eu não comprei, sabe por quê? Porque eu tenho a versão Trial. Que a versão de Trial pro PS4 é meio bizarra pra conseguir. Você não consegue baixar ela na loja da PSN, assim. Eu nem lembro como é que eu consegui ela. Eu sei que eu consegui essa versão Trial. E a minha conta tá como trial. E eu tô com medo de comprar o jogo e perder o trial. Hum. Então, curioso. por enquanto, eu vou me. Vou jogar a versão trial aí até chegar no level 60. Sim. E jogar o é, primeiro DLC. Aí,
3: aí, aí quando você. Ah, ah, tá bom. Quer falar? E aí quando você chegar no level 60, vai estar tá 320
2: reais cada upgrade aí. Cada... Não, vai, tá sempre em promoção o Final Fantasy. Tipo, a cada só, 3, 4 meses, ele tá por 50% de desconto. Toda todo grande atualização, toda nova expansão que sai, ele entra em promoção. Então é, é fácil achar ele em promoção.
1: É, não
3: é mesmo. Eu vou jogar no PS4 também. Eu peguei o dia que ele tava de graça, né? Teve um dia que ele tava uhum. de graça, né?
1: Isso, uhum. teve,
4: teve,
2: teve.
3: Mas se ele tá em promoção, os upgrades, eu já vou pegar agora, hein?
2: Ah, vê quando tá. É, dá uma olhada aí que tava em promoção.
0: É. Tengo, é, eu não vou jogar não, porque é... quando eu tinha 13 anos, foi um policial na minha escola e me ensinou sobre isso daí. <risos> Que a gente não, não pode usar nenhuma vez, porque se a gente usar uma vez, <risos> é, a gente fica perdido pra sempre. Mas o que, de, do que você tá falando, Tengu?
1: Do que eu tô falando? Dia 11 de agosto, entrou finalmente o patch 3.5 de Final Fantasy XIV Shadowbringers. Opa! Que é o patch que, dentre várias coisas que ele trouxe, né? Foi um patch que, que atrasou por conta do Covid e tal, né? E finalmente saiu agora em agosto. E ele traz, dentre várias coisas, o fim da história de Shadowbringers. Ele é a conclusão da história que começou no passado, quando saiu a terceira expansão do Final Fantasy XIV. Porque, para quem não sabe, é um MMO. A coisa, fora a história, eu vou falar basicamente da história e da raid, da segunda parte de, da raid de Nier, que entrou com, a, com, esse, com esse patch. Que a gente jogou. Eu fiz o. Né, a gente terminou ontem com o pessoal da, da FC, da nossa guilda lá e tal. Foi um streaming bem divertido que a gente fez aí ontem, né, em relação à data que a gente tá gravando o Vértice agora. Mas, antes de mais nada, eu queria falar o quê? Que esse patch é,
0: como o Sushi comentou brevemente, ele é o patch que aumenta o free trial do jogo. Rapidinho. Gente, esse é o momento que o Tengu, ele vai falar palavras muito doces, muito sedutoras, você tem que ser forte nesse momento.
1: Esse é o patch em que eles expandem o free trial do jogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode baixar e jogar jogo de graça, de graça, ah, oh, balinha! Quer balinha! <risos> até o nível 60 e o fim da primeira expansão. Olha só, antes era só nível 30, né? Você nem conseguia jogar o fim do jogo base. Uhum. vai até o 50. Agora você pode ir até o fim da primeira expansão, o que dá assim tranquilamente 100 horas de jogo. Suave, oh, meu assim. Deus. suave, meu suave, Deus. suave, suave. Mas
3: mas eles também eles deixaram o jogo mais rápido, né, no começo. Então Isso.
1: Outro é só para terminar de explicar como funciona o free trial. Você tem acesso a nível 60, todo o conteúdo está todo fim da expansão. Mas tem algumas, é, algumas limitações. Que é, a primeira é você não consegue entrar em guildas. A segunda é você não consegue usar o Market Board, que é o mercado aberto lá onde as pessoas vendem os itens que elas têm. Tem algumas outras restrições menores, mas as maiores são, são, são essas, né? Não pode entrar em guilda, não pode usar o Market Board. A outra coisa legal que eles fizeram nesse, nesse patch é, eles reduziram, cortaram aceleraram, tiraram as coisas desnecessárias do jogo base, né? Que era uma coisa que o pessoal dizia muito, que era... O jogo base era 2.0, o Realm Reborn, ele era muito longo, as quests demoravam demais, tinha muita enrolação, quests repetitivas, né? Então eles cortaram várias quests do jogo base, do 2.0, e aumentaram o ganho de XP dessas quests. Então, você avança muito mais rápido, né? Eu não joguei, né? Não fiz outro personagem para experimentar, mas... Já li pessoas comentando que realmente melhorou bastante a, a experiência de começar a jogar. É,
3: o moço falou no chat que diminuíram de 345 para 290 missões do jogo base. Então, é pô, bastante lá. coisa. Bastante coisa cortada, ainda bem, né? Sim, porque precisava
1: mesmo. É, o jogo base ele é bem enroladinho, ele é antigo já, Tava defasado, precisava de, de, de coisas. Uh, então, se você quer experimentar o jogo, agora é a hora. Lembra
0: do leãozinho, gente, leãozinho é amigo. Não, tem que jogar, joga, joga
1: joguinho, joga joguinho. Joga, joga. Enfim, vocês já me viram fazer propaganda de Final Fantasy aqui, no Twitter, em todo lugar, porque eu gosto muito do jogo, de verdade, eu voltei a jogar faz um ano, mais ou menos, e eu adoro ele, é, é realmente muito, muito legal. E agora, assim, não, não precisa... ele tem mensalidade, é tipo, pelo Steam, sai 30 reais por mês.
3: E mesmo eu jogando no PS4, eu posso comprar a mensalidade no Steam.
1: Pode, se, se, mas se você, tem, ter... você tem que ter o um jogo no Steam também. Isso, tem que ter o um jogo base, pelo menos o jogo base no Steam, Pra poder associar a conta. Eu tenho. É, e aí você paga 30 conto por mês. Porque eu, eu, eu joguei quando saiu o A Realm Reborn. Uhum, uhum.
3: Eu fui, eu joguei bastante. Eu tenho umas boas horas de
1: jogo dele. Ah, é, então. Então agora dá pra jogar o jogo base que melhorou. E a primeira expansão que é muito boa, de graça. Então, bom momento pra você começar a jogar se você se interessar por MMO. É um MMO que dá pra jogar sozinho, bastante sozinho. Se você se interessar em fazer só a, a história principal... Dá pra jogar sozinho de boa, assim. Eu tenho 30 horas dele. Ah, eu é, só jogo bastante até. Jogou bastantinho. Enfim, coisas do 5 monstros especificamente. Ele é o fim da história do, Shadow, do Shadowbringers. E eu falei sobre o Shadowbringers quando eu terminei ele aqui no Vértice alguns atrás. Se vocês quiserem ouvir, eu já falei sobre ele. E eu tinha falado que pra mim Shadowbringers, ele era tipo, não só um ato muito bom dentro do Final Fantasy XIV. Mas eu acho que ele é uma das melhores coisas de Final Fantasy. E eu mantenho minha opinião com o 5.3, assim. Em termos de... Principalmente em termos de história. Você já terminou tudo do, das coisas novas? Já, já fiz. Eu fiz todo o conteúdo... História... Eu não fiz todo o conteúdo... Todo o conteúdo. Mas eu fiz história. Toda a história que tinha, eu já fiz. E fiz a, a raid do Nir, Que a gente fez ontem. Então acabou todas as... Todas as etapas da raid do Nir, já acabou. Vão ser três. A que saiu agora é a segunda. Ah tá, o ok, que Tem mais uma ainda. Então, eu acho que... Os caras capricharam demais Em história Eu terminei sorrindo Com os olhos marejados no fim da história assim, Porque é uma história que é muito Tocante Que trabalha Especialmente vilões E motivações de vilões Muito, muito, muito bem Coloca personagens com que você se importa Também do, do seu lado da história Os NPCs que são os seus aliados Eles são muito carismáticos E, e eles fazem do jeito que você se apega muito a eles não quero entrar em spoiler porque eu quero que as pessoas tenham experiência de, de, de conhecer assim. tem em primeira mão essa experiência de história do, do, do Shadowbringers e tal e eu acho que acima de tudo acima de tudo, Shadowbringers ele é uma é muito foda se você é um Final Fantasy, assim eu já te falei isso antes, né? uma coisa que eu fiz também foi do Shadowbringers, nesse meio tempo, eu terminei a raid toda que tá completa já, a raid de Valice. Ah, que é inspirada é um momento, em Tactics porra. e Final Fantasy XI. Demais. E a última parte dela é muito da hora. É extremamente da hora. Se você jogou especialmente Tactics. É muito, muito, muito da hora. Porque como é uma coisa muito próxima de Final Fantasy, eles conseguem ao mesmo tempo costurar legal na história do 14 e fazer uma homenagem muito foda, muito de bom gosto ao que, era, ao que Tactics tem de bom. Então, de novo, não vou dar spoiler, mas caralho, eu fiquei muito contente... Como uma pessoa que acha que o Tactics é um dos melhores Final Fantasy tá certo. Eu fiquei muito, muito contente Com o que eles fizeram com o universo Com os personagens do Tactics Dentro do contexto do, do, do 14 assim. Então, bom pra caralho E eles fazem isso no fim do Shadowbringers Em termos de Da mitologia Que permeia a franquia Final Fantasy, sabe? Ao mesmo tempo é uma homenagem E uma desvirtuação Do que é a mitologia de Final Fantasy No fim do Shadowbringers e eu achei isso muito, muito, muito foda é, Eu fiquei super contente Como alguém que gosta de Final Fantasy Eu fiquei extremamente satisfeito Com a forma com que os caras fizeram Essa, essa, essa integração E eu digo, na verdade eu digo, eu digo os caras Mas eu tô falando a cara Porque a roteirista do Shadowbringers É uma moça que trabalhou tanto na história Do Shadowbringers quanto da storyline Do Dark Knight, que é uma das classes do jogo Cada classe tem uma história única né Que você segue com roteiristas diferentes e a roteirista do Shadowbringers é a minha roteirista da quest line do, do, do Dark Knight
2: Que as pessoas falam que é incrível né?
1: Que é muito boa, eu não, eu não vi, eu vi, eu fiz o comecinho Dela, mas quem diz Que é a melhor das classes de longe Que é incrível, e eu preciso fazer ainda essa quest Até o final
3: Ela é DPS, essa classe? É, não é, é Tank, tank.
2: tank? Hum. Dark Knight é Tank Rafa, qual, como é que você quer jogar o jogo? Porque eu, eu quero ser Tank
3: Então, normalmente em MMO Eu gosto de ser ou mago ou suporte Agora eu não sei suporte mas eu tenho medo, eu tenho medo de decepcionar o meu
1: time.
2: É que o, o mago nesse jogo é DPS, né? É, então. É, é range... O é,
1: pessoal é divide DPS em melee DPS e range DPS, né? É. Tem Red Mage. Red Mage é tipo um híbrido entre range de melee, que é legal pra caralho, é muito legal.
3: É, né? O Red Mage, ele é, ele é um battle mage, né? Tipo, no... É. Do Final Fantasy, você, né? Tipo, tem, é. tem
1: uma barra pra magia, uma barra pra outro tipo de magia, e depois você dá a espadada no final. É, é da hora pra caralho. Ó, é de... oh, e
3: no controle do PS4, de boinha jogar, então?
1: É, nossa, tranquilaço. Eu, te, eu prefiro até no controle. É. Eu não joguei. Eu joguei muito pouquinho, mas tem muita gente na nossa guilda que joga de controle no PS4. O pessoal acha que é, que é de boa. É. E é
3: crossplay, né?
1: E é crossplay entre os outros, sim. Oh, uma coisa que eu tenho medo,
3: Tengu, é das raids, sabia? Eu tenho muito medo... Porque elas parecem ser muito difíceis, assim, eu tenho medo de, de, de não conseguir. Tipo, cara, eu tô três semanas jogando
1: e não consigo passar dessa raid com o meu time aqui. Não, eu, eu acho que nenhuma raid, assim. Tem umas batalhas de três horas, não é, na raid? <risos> não, assim, o lance da raid, tipo, se você for, sim, virgem, cego, não viu nada, talvez você tenha alguma dificuldade, mas. Dá pra aprender com, com relativa dificuldade... Com relativa facilidade, perdão. Com relativa com dificuldade. dificuldade. Dá pra aprender. Ainda mais se você jogar com, com outras pessoas junto, né? Esse conteúdo de raid especificamente... Normalmente que tem alguém que fala, ó... Oh, aqui é assim, assim, assado. Aí, beleza. essa vai morrer uma vez? Vai. Mas, tipo, você, você aprende, assim, sabe? Mas essa é a parada,
2: Tengu. Eu não quero jogar raid com quem já terminou a raid.
1: Não, eu quero jogar com quem já terminou, Tengu. Não,
2: eu quero... Eu que já fácil. Eu... Porque eu sei que muitas das raids dos chefes especiais do Final uhum. Fantasy... Ele tem uns gimmicks diferentes. Sim. E eu não quero chegar na luta e um cara fala pra mim: Ó, oh, você tem que fazer isso aqui nessa luta. Eu não quero isso, eu quero descobrir o que eu tenho que fazer. Rapaz, mas
3: se você não souber, você vai ficar três semanas pra descobrir. Porque é negócio da comunidade que se junta pra descobrir o que tem que fazer na. na não não, nas não é tanto
2: assim também, não, Rafa. Você tá com.
3: Ah, eu, porque eu tinha um amigo que jogava, jogou desde o começo, e ele era, tipo, uma das melhores guilds do cara da 4. E ele me explicava uma, uma, umas batalhas de boss, assim, tinha umas mecânicas muito loucas ai ah, é porque aí fulano fica com status, aí fulano tem que ficar dando a volta, não sei lá o quê. Aí não pode encostar nesse fulano, aí o status pula de pessoa a pessoa, e aí vai cair um meteoro em três segundos, e aí, ah, tipo, mas é umas coisas é, então, bem louca É
1: que isso aí, você tá falando da Nael, e a Nael é um conteúdo do jogo base, que ainda é, conteúdo, ainda é o conteúdo mais difícil do jogo. Ainda, ao, ainda hoje, eu streamei, tipo, vocês devem ter visto, foi tipo, um stream que, a gente, que eu fiz aqui no, 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 no canal do Jogabilidade, que, tipo, a gente ficou sessões horas pra acabar, porque é muito difícil. É muito difícil. Mas, por exemplo, ontem a gente fez a raid do Nir, a segunda parte da raid do Nir. E a gente, tipo, foi o primeiro dia da raid então tava todo mundo descobrindo junto, né? Então foi muito legal o processo de todo mundo descobrir. Cara, mas o boss faz assim, beleza, então todo mundo vem pra cá. Ah, não. Então, sabe, tipo, e não demorou ah, tanto. Ah, legal, legal. Então eu entendi. É porque,
3: pra, pra mim, o Final Fantasy XIV era isso, entendeu? Porque eu veio eu... Essa experiência do meu amigo jogando Não. e ele via, tipo, vídeos um, uma hora explicando como é que tinha que vencer o boss e quais eram
2: as táticas os posicionamentos. E isso foi o André estragando o Souls pro Rick. Foi mesmo. É, essa parada de você botar medo na pessoa que você tem que fazer isso, você tem que usar isso, você tem que ir pra lá, você tem que matar aquele inimigo, você tem que comprar esse ponto. Essa parada de falar que tem a maneira certa é. de jogar, você é estraga que... a experiência pra pessoa. Não, mas assim, eu acho é... que
3: nesse, nesse, nesse conteúdo
2: tem a maneira certa, porque é muito difícil. <risos> É, tem coisas que você, você precisa fazer pra não morrer. Mas a maneira, Rafa, é tipo, você chegar botando medo, pressão na pessoa. Ah, não, não, não. Você tá é. assustando
1: alguém. Não, ela, mas entendeu?
2: o negócio do meu amigo é que ele gostava disso. Ele era do tesão
3: dele. Era isso. Então quando ele falava, ele queria que eu jogasse. Não, você tem que jogar. Porque você tem que essa tática. E aí você tem que fazer é, isso. E aí você tem que. E tipo, é, assim, eu entendo. Eu tenho muita vontade de jogar Final Fantasy 14 pelo, pelo social, sabe? Parece ser tão divertido você juntar. Uma galerona e fazer uma dungeon junto é, e vencer e... um boss, essa
1: porra, parece ser muito divertido. É, e, e nesse sentido, a comunidade ela é bem muito de boa. Assim, eu acho que em um ano jogando, se eu tiver cinco casos de toxicidade jogando, foi muito, assim, em um ano. O que quer dizer muito pra um jogo online, sabe? É porque o pessoal tá pagando por mês ali, quero ver ser banido essa porra. Ah, mas o O é pago e o pessoal também diz que é, que é meio. Tem um pessoal ali meio complicado, pelo que dizem, né? Mas enfim. Já que eu comecei a falar da Raid de a gente fez, de noite, o Puppets Bunker, que é a segunda parte da Raid eu não vou falar o que é, tem detalhes, porque eu não quero também, né, spoiler, a experiência, mas... Puta que pariu, os caras são malucos. Os caras são completamente malucos. Eles colocaram em um boss dessa Raid a pior mecânica
0: de Drakengard. A pior <risos> delas. Pera aí, calma, calma, pera. de Drakengard 1... Do 1 e do 3. Ah, então teve minigame ah. de ritmo, é isso? Sim! Incrível.
1: Os caras, eles conseguiram... Eles tipo, eles foram aí, sabe? Eles colocaram... Tipo, ele não funciona exatamente como o jogo de ritmo é no, no, nos outros jogos, mas... Puta que pariu! Tipo, <risos> olhem o mod do stream... Eu, eu, tipo, quando eu, quando eu subi pro YouTube, vocês olham... Quando começou, o boss começou a fazer isso, eu dei um grito! Eu, tipo, eu, eu fiquei xingando por minutos as pessoas, porque... Eu adorei, na verdade, eu achei incrível, eu fiquei super feliz, <risos> mas ao mesmo tempo fiquei muito bravo, porque tipo, caralho, os caras eles foram ali, sabe? Os maníacos. Mania... Tipo, completamente maníacos. É uma raid que, meca... assim, as raids de Nier, elas mecanicamente, elas incorporam muito bem as coisas que existem em Nier. Então tipo, bullet hell de bolinha voando na arena, essa porra do minigame de música. Tem uma mecânica dos pods do Nier Automata, eles, eles aplicam num dos bosses do... do... Dessa coisa, né? Do, do, dessa raid aí. Então, mecanicamente, ela é uma delícia de jogar. É muito, muito legal você... A gente aprendendo, o processo de aprender foi muito legal e... O desafio que você tem dessa, desses bosses e tal é, é muito divertido. Coordenar com o time. Não, todo mundo vai pra lá agora, todo mundo vem pra cá. Não, não sei o que. DPS aqui, pisa ali, não sei o que. É animal. É muito, muito divertido. A história não resolveu ainda. Não explicou muito bem o que, ainda o que é a história da raid de modo geral, mas ela é bem... Interessante, intrigante. E tem remixes. Puta que pariu. Opa. Da trilha de Nier nessa, nessa segunda parte da raid. Assim como tinha na primeira parte, né? Aquela que a gente ouviu até no, no nosso podcast de Melhores trilhas de 2019. É, eu trouxe, né? A versão aí da, da música do Nier misturada com o tema de Final Fantasy e tal. Eles têm remixes, tem alguns remixes e mashups, mais de um nessa segunda raid, que é tipo de tirar a camisa e sair rodando, assim. É, é bagulho é de outro mundo. É incrível. Então eu adorei, simplesmente adorei a, a, essa segunda parte da raid de dinheiro Infelizmente, é o conteúdo um dos mais high level que tem hoje em dia. Então, você vai demorar pra chegar lá se você começar a jogar agora. Mas, cara, puta, tá muito bom. Os caras tão caprichando demais, acertando muito no conteúdo que eles fazem pra essas, pra essas raids, assim. Fora isso, eu acho que não tem muito mais o que falar do, do 5.3. Eu acho que, cara, Shadowbringers é uma de modo geral, de novo, repito, desrepito. É o melhor de Final Fantasy. É Final Fantasy no seu ápice, assim, eu acho. Em termos de história, né? Porque obviamente não dá pra falar, comparar em termos de mecânica. Porque é um MMO, afinal de contas. Uhum. Mas, história, os trials, né? Os bosses que tem, as dungeons que tem. Música, visual. Puta, é, é incrível. Os caras, assim, se superaram. É muito foda. E eu vou fazer propaganda desse jogo pra sempre. Porque eu gosto muito dele. E os caras mostram que não sabem fazer... Um jogo bom, um MMO bom, como também respeitam muito e eu sabia manejar bem a, o legado de Final Fantasy. E eu acho que isso é super importante pra esse jogo especificamente.
3: E é por isso que ele é numerado, Tengu. Por isso que ele não é Final é Fantasy é melhor. Ele é um pois Final é. 14. Agora Tengu, importantíssimo. Hum. Que suporte que eu deveria jogar, Tengu? Okay.
1: Quem? Qual, qual, qual classe, Tengu? Depende. Tipo, os DPS são assim. Ou você é full, full defesa ou você vai gradativamente dando mais dano. Uhum. Você quer ser muito defesa ou menos defesa e mais dano? DPS? Mas eu quero jogar de suporte. Ou então, mas isso é tanque, estou falando dos tanques. Ou healer, tem os healers. Ah, também. os healers também é, ou, ou você é full defesa? É, de... ou, for, ou você pode heal, heal total, ah. ou heal com, heal com suporte, tipo buff de buff. ou heal com dano, pode ser também, pode hum. misturar. Ou você olha só pelo, fla, pelo flavor. Né? Então, a porra é foda. Eu vou, né? eu vou ter que olhar, tipo, guias e coisas. Você pode, né? pode jogar de bardo, que você pode dar dano, pode dar buff, pode tocar música. Rafa, você pode trocar de classe quando você quiser. Não se preocupa muito com isso, cara. É? Ontem, <risos> a gente tava se preparando pra, pra fazer a Reeded Nier e um bardo do nosso grupo começou a tocar o hino do Flamengo. <risos> <risos> é o tipo de coisa que você pode fazer, hum. assim, saca? Mas tipo, é... sei lá, eu jogo mais de tanque, mas tipo. Gunbreaker, que é a classe que usa Gunblade. Você quer ser o Squall? Joga de Gunbreaker, por exemplo, que é um tanque. Dark Knight, você quer ser o se você, você vai jogar de tanque. Você joga Yu-Gi-Oh!, joga de Astrologian que você joga. Você
0: escolhe car puxa cartinhas do seu baralho. Qual, que é, o, qual que é a classe que menos parece que você tá jogando MMO? Nenhum. Não, nenhuma. Deve ter alguma que é que menos parece.
2: Eu acho que,
1: olha, ninja, que você tem que fazer os comandos e combinação de comando de jutsu. Então tem bastante. Você aperta bastante de botão. Fazer umas mãozinhas do Naruto, é isso? Você faz umas mãzinhas do Naruto. Porra, isso é, é Astrologian, é. que você tem que puxar a carta e olhar a carta que uhum. você faz e fazer combinação de carta pra fazer os, as curas e tal. Isso é Healer? É suporte? É, é Healer, é Healer. Pô, gosto, hein? Não sei. Aí. Deixa eu ver. Maquinista, que é pistoleiro. É legal? Deve
3: ter guia. tipo tem, um tem, guia tem. guia Guia com todas as classes assim. Pra tem, 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 tem. Mas eu quero suporte, gente. Não vou... Ah... É tanque, healer ou DPS? Pera, no o jogo é tanque, healer ou DPS? Isso, mas, é. É tank, ou
2: DPS? isso é. tem três categorias grandes. Então,
3: mas pra mim o suporte é healer.
2: Então tu é healer.
3: Então, quero ser healer.
1: Então pode ser healer. Tu pode experimentar vários healer. É, tem todos os healers disponíveis na primeira expansão. Acho que o Astrologian, que é o healer mais recente que entrou, é, é... é Heaven's revensword, que é a primeira expansão. Estão falando aqui, que WHM, o que é White Mage? É o White Mage, isso, White ah, Mage. É o que menos parece que você tá jogando, qualquer botão cura. É, <risos> é um healer bem simples. Monk é legal porque tem Monk tem combo, tem rotas de combo. E tem o que o pessoal chama de posicional Que tem como que você tem que ir pro lado do inimigo Pra trás do inimigo, ah. pra frente do inimigo Então você tem que ficar, meio que ficar dançando na frente dele assim
3: É o... aquele jogo lá O que a gente tava jogando no Switch Smash. O Xenoblade
1: Xenoblade, isso Zenoblade
3: Chronicles Tem que, tem que posicionar da, no inimigo isso Bem, gente, acho que o Tengu tá vendendo drogas Aqui no sites, né? K -k -k, Kays,
2: estamos
1: todos comprados É isso, agora o jogo vai ter alguns eventos Só daqui
0: em diante, né? E aí espera-se que a próxima expansão saia no ano que vem. Isso dá certo. Tá aí. Final Fantasy XIV. Espero que todo mundo tenha lembrado do leãozinho nesse momento <risos> difícil. <risos> o leãozinho que cuida da gente. Lembre-se bem, jovem. Eu desculpa, eu me exalto.
1: Tipo, eu me empolgo com tão pouca coisa na minha vida... E quando eu me empolgo com alguma coisa, eu me
0: empolgo muito com essa coisa. E fazer não, essa eu O que eu me muito. Não, dá. Eu, eu, tô, eu tô falando isso porque dá muita vontade de jogar. Dá muita vontade de, de, de largar tudo e viver desse jogo aí. <risos> é. Pra ver que porra de história é essa. Pelo amor de Deus.
3: Tengu, qual que é o servidor mesmo? Behemoth. É
2: esse, Behemoth. É pra mim fazer isso. minha conta, meu, meu personagem nesse servidor.
4: Isso, tá. isso.
2: Tem como transferir o personagem de servidor, né, Tengu? Se você Mas tiver. No... que pagar dinheiro, né? Então, vamos
1: lá. Se você tá no mesmo data center... Que é o, meio que o, o guarda-chuva de vários servidores. Dá pra jogar junto, mas não dá pra entrar na guilda, eu acho. Não dá pra entrar na guilda. Dá pra transferir
2: pagando alguma coisa. Droga. Que eu não queria perder meu personagem porque... Vocês sabem como é que eu sou. Eu não consigo não fazer tudo. Ou tentar fazer tudo. Então meu personagem tava tipo... Level 24 de paladino, eu acho. Eu nem sei se eu tinha liberado paladino ainda. Porque esse jogo é muito longo. Você libera muito devagarzinho as coisas. E eu era o que eventualmente ia virar paladino. Gladiator. Gladiator, exato. E eu é também level 24 em alfaiate, em joalheiro, em pescador, em cozinheiro, Porra. em blacksmith. Então. O sushi tem um probleminha. É. Então, <risos> eu fiz todas essas classes de. Não combate, muito delas. Eu não queria perder isso, sabe? Uhum. uhum. Mas acho que. Porque não tá, meu personagem não tá no behemoth Então acho que eu vou ter que realmente pescar tudo de novo. Cozinhar tudo de novo. Fazer várias arminhas de novo
3: Você paga, mas vai você pagar Paga pra transferir o personagem, poxa vida Tipo, é o tempo seu Que você tá perdendo sua vida é, Olha, Tem eu que já... ver o
0: quanto, quanto dinheiro vale esse tempo aí
2: É,
3: então
0: Ô,
2: Rafa, eu queria dizer que se você quer criar seu personagem no Behemoth, você não tem ainda Se prepara, porque criar personagem no Behemoth Tem fila Como assim? Porque não cabe, gente, você tem que esperar alguém deletar um personagem Acontecer alguma coisa no universo Que vai liberar um espaço lá e é geralmente de madrugada. Então pega, abre o Final Fantasy XIV, tipo às 4 horas da manhã, e fica até às 6 esperando abrir uma vaga pra você criar personagem. Supostamente
1: a melhor hora pra criar é de manhã. De manhãzinha. Dizem que é a melhor hora pra criar server. Porque
2: tem gente no morrendo velho. no Japão essa hora? Esperando <risos> espaço no servidor? O que, que tá acontecendo? E eu não tô zoando, é realmente lotado. Não cabe, gente. Você tem que tentar vários dias seguidos pra conseguir. Caralho, tá bom, né? É, de Vamos manhã, lá. de manhã é. De manhã dizem que é o melhor horário,
1: assim. E o avisando, é o servidor que tá cheio de BR. É, o servidor do, é um dos servidores dos BR. O que é bom, porque, como eu tava comentando ontem no stream, é um festival de nick engraçado, que puta <risos> que pariu. Tipo, Leonel Brizola, comedor de casada, tem um Barilanches na nossa guilda. Então, assim, é, é animal, é sensacional a experiência.
0: Nossa,
3: um amigo meu demorou três dias!
0: <risos> Caralho. Histórias de terror para criar personagem. Voltamos então com mais histórias de Final Fantasy XIV Quando tivermos perdido Sushi e Rafa Para esse mundo Acabou a jogabilidade, gente Isso yes. foi, né? Último vértice E enquanto a jogabilidade não acaba Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sushi
3: Eu sou o Rafael
0: <risos> E eu sou o Tengo E a gente fica por aqui, gente Muito obrigado pela companhia de todos vocês E até a próxima, tchau!